0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen, Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Du schreckst nachts hoch. Irgendein Geräusch hat dich geweckt. Du schaust dich um... Du siehst, dass der Display vom Smartphone deiner Freundin leuchtet. Du schaust rüber und siehst einen Namen aufpoppen. Martin. Martin hat deiner Freundin soeben drei neue WhatsApp-Nachrichten geschickt. Du hast noch nie von Martin gehört. Wer zur Hölle ist Martin? Wie geht's dir? Andere Situation. Du sitzt mit deiner Freundin in einer Bar. Ihr unterhaltet euch gemütlich, lacht zusammen und trinkt ein Glas Wein. Plötzlich musst du auf Toilette. Als du wiederkommst und auf euren Tisch zusteuerst, siehst du, dass euer Platz leer ist. Deine Freundin ist nicht mehr da. Wo zur Hölle ist sie? Du schaust dich um in der Bar und siehst sie an der Theke stehen. Im Gespräch mit einem anderen Mann. einem gut aussehenden, großen Mann, der muskulös ist und tiefen Blickkontakt mit ihr hält. Diesen Mann hast du noch nie zuvor gesehen. Wie geht's dir? Wenn du unter Eifersucht leidest sind das Momente, wo in dir ein Haufen unsicherer Gefühle hochkommen. Du merkst, dass dein Herz schneller geht, dass dein Mund trocken wird und vielleicht spürst du so einen Stich in der Magengegend und gleichzeitig fängt dein Verstand an zu rasen. Wer ist das? Geht sie mir fremd? Liebt sie mich überhaupt noch? Will sie mich verlassen? Warum redet sie mit diesem Typen? Warum schreibt sie mit diesem Typen? Ja, das heißt, ein Haufen Fragen machen sich in deinem Kopf breit. Und Wenn du sehr stark unter Eifersucht leidest, kann es passieren, dass du jetzt sehr dumme Dinge tust. Männer machen aus Eifersucht sehr dumme Dinge. Das fängt an beim Sabotieren der eigenen Beziehung und reicht bis zu körperlicher Gewalt oder sogar Mord. Ich habe dir diese Anleitung hier aufgenommen, damit du in Zukunft nicht mehr mit deiner Eifersucht deine Beziehung sabotieren musst. Ich möchte, dass du deine Eifersucht hinter dir lassen kannst und dazu in der Lage bist, eine glückliche Beziehung aufzubauen. Mein Name ist Aaron Mahari, ich bin Dating- und Beziehungscoach und seit 2010 zeige ich Männern, wie sie in eine glückliche Beziehung kommen können. Mir geht es in meiner Arbeit nicht um oberflächliche Tricks und irgendwelche Spielchen oder sowas, sondern mir geht es wirklich darum, dass du in deine Kraft kommst. Dass du eine Beziehung auf Augenhöhe führen kannst und rauskommst aus jeglicher emotionaler Abhängigkeit. Was ich in dieser Anleitung mit dir teilen werde, wird dir wahrscheinlich zum Teil nicht gefallen. Ja, weil ich werde dir die bittere Wahrheit sagen und ich werde dir die Möglichkeit geben, 100% Verantwortung für deine Eifersucht zu übernehmen. Das heißt, es wird nicht darum gehen, wie du deine Freundin einschränken kannst, welches Verhalten du von ihr einfordern kannst, was sie machen muss und was sie sein lassen soll. Das wird kaum Thema dieser Anleitung sein. Sondern wir wollen schauen, was du konkret tun kannst, damit deine Eifersucht einer Liebesbeziehung nicht mehr im Weg steht. Ich will mit dir vier Schritte teilen, die du gehen kannst und in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder gehen musst, wenn du deine Eifersucht wirklich hinter dir lassen willst. Das wird keine kurze, schnelle Unterhaltungsnummer hier, sondern das wird eine lange und ausführliche Anleitung, damit du deine Eifersucht tatsächlich verstehst und genau weißt, wie du da rauskommen kannst. Also wenn du irgendwas kurzfristiges zur Unterhaltung suchst, dann bist du hier auf jeden Fall falsch. Wenn du aber bereit bist, deine Eifersucht wirklich anzugehen und endlich deine Beziehung in eine glückliche Beziehung zu transformieren. Dann bist du hier richtig. Dann macht es Sinn, dass du dir die Zeit nimmst und diese komplette Anleitung durcharbeitest. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Schritt 1. Eifersucht durchschauen Ich sitze mit meiner Freundin in einem gemütlichen Café. Die Sonne scheint uns ins Gesicht und wir sind beide pappsatt. Wir haben gerade eine Käseplatte mit frischen Brötchen und einen Berg Pancakes verdrückt. Gerade nehmen wir die letzten Schlücke unseres Kaffees, als ich entscheide, dass ich die Rechnung begleiche. Also stehe ich kurz auf, gehe zur Kellnerin und bezahle. Als ich zurückkomme und meiner Freundin von hinten näher komme, sehe ich, dass sie auf ihrem Handy tippt. Ich schaue ihr über die Schulter und sehe, dass sie Mario eine Nachricht schreibt. Ich kenne keinen Mario. Ich schaue genauer hin und ihre Nachricht ist auf Italienisch. Das heißt, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Sofort überkommt mich eine Woge der Unsicherheit. Wer ist dieser Mario? Datet sie noch jemand anderen neben mir? Ist das für sie alles nur eine lockere Affäre, was hier zwischen uns ist? Meint sie es gar nicht so ernst wie ich? Will sie überhaupt mehr von mir oder nimmt sie mich nur als Zeitvertreib? Bestimmt passt dieser Mario viel besser zu ihr, weil er auch Italienisch spricht, meine Freundin deshalb Italienerin. Sofort dachte ich, dass ich nicht gut genug bin für meine Freundin, aufgrund der Tatsache, dass Mario offensichtlich ein Italiener ist. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Erstmal habe ich mich sehr unwohl gefühlt, sehr unsicher, voller Sorgen, bis ich erkannt habe, das hier ist Eifersucht. Ich bin gerade eifersüchtig, ich erlebe Eifersucht. Und das ist der erste Schritt, um Eifersucht hinter dir lassen zu können, dass du deine Eifersucht identifizieren kannst, dass du erkennen kannst, deine Eifersucht, Freundin macht gerade keinen Fehler, die Welt da draußen ist nicht falsch, sondern du reagierst gerade auf das, was da passiert, mit Eifersucht. Eifersucht ist die Angst vorm Vergleich, das hat Max Frisch, ein bekannter deutscher Autor, mal gesagt. Und ich finde, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Das war genau das, was ich in diesem Moment erlebt habe. Ich dachte, im Vergleich zu einem attraktiven Italiener, habe ich keine Chance bei meiner Freundin, weil der natürlich den Bonus der Sprache hat und des kulturellen Hintergrunds und so weiter und ich verliere da 100%. Das war sofort, was in mir abging, als ich diese Situation gesehen habe. Und genau das passiert immer bei Eifersucht, dass wir ganz schnell die Idee haben, wir sind aus irgendeinem Grund nicht gut genug für unsere Partnerin und deshalb hat sie einen Grund, uns zu verlassen und sich für einen anderen Mann zu entscheiden. Im Endeffekt deckt deine Eifersucht also nur dein Minderwertigkeitsgefühl auf. Also die Tatsache, dass du das Gefühl hast oder die Sorge hast, die Angst hast, nicht gut genug zu sein, nicht der perfekte Match für deine Freundin zu sein. Und dann kommen dir so Ideen, dass, wenn sie einen anderen Mann kennenlernt, sie ganz schnell merkt, dass der besser ist als du und dich dann verlässt. Das heißt, Eifersucht ist immer eine Kombination aus der Angst, nicht gut genug zu sein und Verlustangst, also der Angst, alleine gelassen zu werden, verlassen zu werden. Und diese Kombination sorgt für das Phänomen Eifersucht. Das heißt, Eifersucht ist nicht irgendein mysteriöses Gefühl, was zu einer Beziehung dazugehört und vielleicht sogar bedeutet, dass man jemanden liebt, sondern Eifersucht ist eigentlich nur eine Kombination aus zwei Ängsten. Der Angst, nicht gut genug zu sein und der Angst vorm Verlassenwerden. Ich will dir eine andere Geschichte erzählen von Martin. Martin hat Anna kennengelernt, indem er sie auf der Straße angesprochen hat. Das hat er von mir im Coaching gelernt, wie das geht. Und ziemlich schnell war klar, dass das mit Anna und Martin was Ernstes werden soll. Also haben sie sich regelmäßig getroffen, konnten kaum die Finger voneinander lassen und waren bis über beide Ohren verliebt. Sie haben alle anderen Lebensbereiche ein bisschen hinten angestellt und sich sehr auf sich gegenseitig konzentriert, sich immer besser kennengelernt, viele lange Gespräche bis tief in die Nacht gehabt, wilden, aufregenden Sex gehabt. Und sind zusammen um die Häuser gezogen und hatten einfach eine aufregende, romantische Kennenlernphase. Was dann passiert ist, nach einiger Zeit, dass Anna gemerkt hat, dass ihr ihre Freundinnen fehlen. Ja, Anna war Studentin zu der Zeit und war es eigentlich gewöhnt, so gut wie jedes Wochenende mit ihren Freundinnen einen drauf zu machen, irgendwelche Partys zu entdecken, zu tanzen und manchmal auch ein bisschen einen über den Durst zu trinken. Und nachdem sie Martin nun eine Zeit lang sehr intensiv kennengelernt hat, hat sie sich gesehnt, nach den Abenden mit ihren Freunden. Das bedeutete natürlich nicht, dass sie keine Lust mehr auf Martin hat, aber genauso hat Martin das aufgefasst, als sie dann meinte, sie würde am Wochenende gerne auf eine Party mit ihren Freundinnen gehen. In Martin hatte sofort eine Woge der Unsicherheit ausgelöst. Warum macht sie das? Warum will sie nicht die, das Wochenende mit mir verbringen? Warum braucht sie es denn, dass sie feiern geht? Bestimmt will sie andere Männer kennenlernen, bestimmt sind da dann Typen, die sie ansprechen, so wie ich sie angesprochen habe. Bestimmt betrinkt sie sich dann und dann landen sie mit irgendjemand anderem im Bett. Das waren so Sorgen, die Martin sofort hochkam. Also hat er zu Anna gesagt, ich möchte nicht, dass du feiern gehst. Ich möchte nicht, dass du zu dieser Party gehst. Anna war enttäuscht, aber da ihr Martin natürlich sehr am Herzen lag, hat sie gesagt, na gut, okay, dann lass uns zusammen was machen. Also ist Martin damit durchgekommen. Und das ist so extrem gefährlich bei Eifersucht, weil als Anna dann gesagt hat, okay, sie geht nicht feiern, war Martin erleichtert. Ah, sie liebt mich. Ja, sie macht mich nicht weiter eifersüchtig, sondern sie will, dass ich mich wohlfühle. Deswegen geht sie nicht zu dieser Party. Und Martin hat sich für einen kurzen Moment geliebt gefühlt. Aber Anna wurde eingeschränkt. Anna hat etwas nicht gemacht, was sie eigentlich wichtig war. Sie wollte mit ihren Freundinnen eine schöne Zeit haben, auf diese Party gehen, ein bisschen tanzen. Aber weil Martin das nicht aushalten konnte, hat sie es nicht gemacht. Und das ging eins, zwei, dreimal gut, dass immer, wenn eine Party anstand und Anna Martin gefragt hat, ob es okay ist, wenn sie da hingeht. Sie hat sogar Angebote gemacht, dass sie dann früher nach Hause kommt und solche Geschichten. Aber Martin hat immer gesagt, nein, nein, ich möchte das. nicht. Und zwei, drei, viermal hat sie mitgemacht. Und irgendwann war es ihr zu bunt. Und sie hat Martin eine Ansage gemacht und gesagt, hey, mir ist das wichtig, Mir ist wichtig, dass ich Zeit mit meinen Freundinnen verbringen kann. Ich liebe es zu tanzen. Ich will feiern gehen können. Und ich möchte, dass du mir vertraust. Und das war der Moment, wo zum Vorschein gekommen ist, wie ungesund Martins Eifersucht war. Er ist nämlich ausgerastet. Warum willst du unbedingt feiern gehen? Du willst ja nur andere Männer kennenlernen. Du wirst mich sitzen lassen. Du wirst da mit irgendeinem coolen DJ oder so ins Bett gehen. Solche Sachen hat er dann Anna vorgeworfen. Also haben sie sich sehr stark gestritten. Und für zwei Tage keinen Kontakt mehr gehabt. Und so passiert es immer mit Eifersucht, wenn du versuchst, basierend auf deiner Eifersucht deine Freundin einzuschränken. Und ich weiß, dass es aktuell wahrscheinlich, wenn du unter starker Eifersucht leidest, wie die Lösung aussieht. Ja, sie muss einfach aufhören, meine Eifersucht zu triggern. Das ist doch klar. Wenn sie damit aufhört, bist du auch nicht mehr eifersüchtig. So einfach. Und. Hier ist ganz wichtig, dass du dir bewusst machst und bewusst wirst, dass das nicht die Lösung ist. Bestimmt hast du eine lange Liste in deinem Kopf, was sie tun oder lassen sollte und dann wärst du nicht mehr eifersüchtig. Sie darf nicht mehr mit ihrem besten Freund Zeit verbringen. Ihre Mädels kann sie auch irgendwie nur einmal im Monat sehen, aber nicht ständig. Sie soll auf jeden Fall den Kontakt zu dieser nervigen, guten Freundin von ihr abbrechen, weil die ist eh nicht für eure Beziehung. Dann Instagram-Account. Warum braucht eine Frau einen Instagram-Account? Natürlich nur, um Typen kennenzulernen. Also den sollte sie auf jeden Fall löschen. Und zu ihrem Ex-Freund will sie noch Kontakt. Das geht ja gar nicht. Also äh, den muss sie auf jeden Fall abbrechen. Dieser Arbeitsplatz, da sind schon ziemlich viele attraktive Typen, die da mit ihr arbeiten. Also sollte sie am besten ihre Arbeit wechseln. Und welche Frau muss denn überhaupt in ein Gym gehen, wo auch Männer hingehen? Es gibt ja heutzutage auch Gyms nur für Frauen. Also soll sie gefälligst da anfangen oder überhaupt einen anderen Sport machen, wo man nur unter Frauen ist. Und so hast du bestimmt eine lange Liste an Dingen, die deine Freundin aufhören oder tun sollte. Vielleicht in die, auf die Tun-Liste kommen Dinge wie, sie muss dir regelmäßig berichten, wo sie hingeht, mit wem sie dorthin geht und wann sie wiederkommt. Sie muss dir Updates geben, wenn sie irgendwie unterwegs ist. Am besten regelmäßig Nachrichten schicken, noch besser Fotos oder Videos, dass du genau siehst, wo sie da ist und mit wem sie da ist. Und wenn sie wieder nach Hause kommt, und das muss absolut pünktlich sein, weil sonst wird deine Eifersucht getriggert, dann muss sie sie dir alles erzählen, mit wem sie geredet hat, worüber sie geredet hat, ob irgendwer ihr nahe gekommen ist, wer sie berührt hat, damit du ganz genau weißt, was Sache ist. Und wenn sie auch nur die kleinste Sache verschweigt oder dir nicht zeigt oder vielleicht vergisst, dann wird deine Eifersucht getriggert. Ja, und du siehst schon, wenn ich das mal so überspitzt formuliere, dass das ganz schön problematisch und krank ist. Also das funktioniert auf gar keinen Fall. Jegliches Einschränken und Kontrollieren und Verdächtigen und so weiter ist einfach Gift für eure Beziehung. Das heißt, wenn du dich wieder zurückerinnerst an das, was ich vorhin gesagt habe, Eifersucht ist eine Angst, eine Kombination aus zwei Ängsten. Einmal der Angst, nicht gut genug zu sein und das andere ist die Angst, verlassen zu werden. Dann kann man das ein bisschen distanzierter Betracht, ein bisschen mit weniger Mysteriosität drumherum, denn Ängste sind überwindbar, oder? Also was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommt und schreckliche Angst vor Spinnen hat? Immer wenn er eine Spinne irgendwo sieht, kriegt er einen Schreikrampf und fängt an zu zittern und muss aus dem Raum getragen werden. Wäre die Lösung, dass immer wenn diese Person irgendwo hingeht, ein Putztrupp vorher in den Raum geschickt wird und alles beseitigt, was irgendwie an Spinnen erinnern könnte, diese Person wäre dann sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt. Und natürlich ist das nicht die Lösung, dass sie nie wieder in ihrem Leben einer Spinne begegnet. Sondern die Lösung ist offensichtlich, die Person muss die Angst vor Spinnen verlieren. Step by Step sich an Spinnen gewöhnen und merken, dass Spinnen ihnen ihr nichts anhaben können. Und genauso ist es mit deiner Eifersucht. Du musst deine Angst verlieren, nicht gut genug zu sein, Und du musst deine Angst davor, verlassen zu werden, verlieren. Das ist die Lösung, die nachhaltige Lösung gegen deine Eifersucht. Und die Lösung ist nicht, jegliche Triggerpunkte aus deinem Leben zu verbannen, wo deine Eifersucht irgendwie aktiviert werden könnte. Weil das würde nur auf hohen Kosten deiner Partnerin möglich sein und deine Beziehung auf jeden Fall zerstören. Okay, schauen wir uns ganz konkret an, wie du deine Eifersucht durchschauen kannst, hier in Schritt 1. Und zwar ist es so, dass du erstmal verstehen musst, wie Gefühle entstehen. Alle deine Gefühle. Hier sprechen wir von Eifersucht, was ja letztlich eine Kombination aus zwei Ängsten ist. Der Angst nicht genug zu sein und der Angst verlassen zu werden. Wie entsteht dieses Gefühl? Wie entsteht eine Angst? Nun, es ist immer so, dass da draußen in der Welt irgendwas passiert. Ja, deine Freundin sagt dir, sie musste dich noch mit einem Arbeitskollegen treffen nach der Arbeit. Oder sie braucht länger auf der Arbeit. Oder sie will am Wochenende feiern gehen. Oder sie will mit einer Freundin in den Urlaub fahren. Ja, irgendwas passiert da draußen. Deine Freundin macht irgendwas oder macht irgendwas nicht, wie sich zum Beispiel pünktlich bei dir melden oder zu einem Termin pünktlich kommen oder dir genau sagen, mit wem sie wann wo war. Ja, sie unterlässt irgendwas. Und diese Geschichte, die da draußen passiert, löst nun scheinbar in dir ein Gefühl aus von Unsicherheit, von Angst, von Sorge, von Eifersucht. Aber wenn es wirklich diese Situation wäre oder dieses konkrete Verhalten von deiner Freundin, was dieses Gefühl in dir auslöst, dann müsste ja jeder Mensch so auf diese Situation reagieren. Wenn das eine feste Verknüpfung wäre, Frau sagt, ich muss nach der Arbeit noch mich mit meinem Arbeitskollegen treffen, Mann reagiert mit Eifersucht, wenn das immer so verknüpft wäre, ja, das, dann, dann würde es heißen, dass dein Gefühl von da draußen kommt, tatsächlich vom Verhalten der Frau. Aber das ist nicht so verknüpft. Weil wenn meine Freundin mir sagt, dass sie sich noch mit irgendeinem Kollegen treffen muss, dann bin ich entspannt. Dann sage ich, jo, alles klar, kein Problem. Dann sehen wir uns später. Und in mir kommt kein Gefühl von Eifersucht oder sowas hoch. Warum ist das so? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, meine Bewertung von dieser Situation und unter Umständen deine Bewertung dieser Situation. Das heißt, da passiert etwas da draußen und in deinem Kopf entsteht dann eine Bewertung, also das heißt, einfacher gesagt, Gedanken über diese Situation und diese Gedanken kommen mit einem unsicheren Gefühl, einem Angstgefühl. Also wenn sie dir sagt, sie muss länger auf der Arbeit bleiben, kommt in dir ein Gedanke oh, sie will sich bestimmt mit diesem attraktiven Arbeitskollegen vergnügen. Die steht doch sowieso auf denen, das habe ich doch schon gemerkt. Und mich hat sie in der letzten Zeit eh vernachlässigt. Das ist mir sowieso aufgefallen. Solche Gedanken kommen dir und diese Gedanken kommen mit einem emotionalen Gepäck. Mit einem Gefühl von Sorge, Unsicherheit, Angst. Das heißt, deine Reaktion auf die Situation macht dir Eifersucht. Es ist also nicht die Lösung, diese Situation zu verändern und die Welt da draußen zu kontrollieren und deine Freundin zu beeinflussen und einzuschränken, sondern deine Reaktion auf die Welt da draußen, die lässt sich verändern. Da kannst du auf eine, einen neuen Standpunkt kommen und eine neue Perspektive einnehmen, die nicht so schädlich ist und die nicht so sehr schmerzt. Und das bedeutet es letztendlich, deine Ängste hinter dir zu lassen. Dass du merkst, deine sorgenvolle, ängstliche Bewertung ist gar nicht notwendig, ist einfach Fiktion, hat nichts mit der Realität zu tun. Also, ich wiederhole mich hier, aber das ist so wichtig zu verstehen. Es ist deine Verantwortung, dass du Eifersucht erlebst. Eifersucht ist dein Gefühl, was entsteht, weil du auf eine bestimmte Art und Weise Situationen in der Welt da draußen betrachtest. Und zwar auf eine Art und Weise, die dir selber nicht gut tut, die in dir selber Ängste und Unsicherheiten auslöst. Deswegen macht es Sinn, da hinzuschauen und da einen anderen Standpunkt einzunehmen. Und der erste Schritt ist, dass du das erkennst, dass das passiert. Dass du erkennst, dass du gerade mit unsicherem Denken auf eine Situation da draußen reagierst. Wenn du blind vor Eifersucht bist, dann versuchst du diese Situation da draußen zu verändern. Ja, deine Freundin anzugreifen, ihr Vorwürfe zu machen, sie zu ändern, sodass du nicht mehr dieses Gefühl fühlen musst. Aber das Gefühl kommt nicht von deiner Freundin, sondern das Gefühl kommt aus deinem Kopf, von deiner Perspektive, die du gerade eingenommen hast. Das Gefühl ist hausgemacht, ist dein Business. Und Eifersucht zu durchschauen heißt, genau das zu erkennen und das auszudrücken im nächsten Schritt. Also erstmal ist der erste Schritt, dass du erkennst, ich bin gerade eifersüchtig. In mir sind eifersüchtige Gedanken aktiv. Ich denke gerade mir eine Geschichte aus, die mir Angst macht. Ich nehme gerade eine Perspektive auf die Situation ein, die mir Angst macht. Das ist, was wirklich passiert. Wenn du das sehen kannst und auch aussprechen kannst, aufschreiben kannst, also wirklich diese Distanz einnehmen kannst, das zu kommunizieren, dann bist du einen Riesenschritt vorangekommen in der Überwältigung deiner Eifersucht oder der Bewältigung deiner Eifersucht. Also, auf den Punkt gebracht, erkenne, was gerade wirklich in dir los ist. Du denkst dir eine Geschichte aus über deine Freundin und diese Geschichte, die du dir ausdenkst, macht dir all diese wilden, schrecklichen Gefühle. Nicht deine Freundin. Die Ursache für deine Eifersucht ist dein Denken, ist deine Perspektive, deine Sichtweise auf deine Freundin oder die Situation gerade. Das ist, woher deine Eifersucht kommt. Und im nächsten Schritt Formulier das, sag das, sag, ich bin eifersüchtig. Ich habe gerade Angst davor, dass du mich verlassen könntest, dass du eigentlich auf diesen anderen Typen stehst, dass du eine Affäre hast hinter meinem Rücken und ich will dir das mitteilen, damit du verstehst, was gerade in mir los ist. Wenn du das zu deiner Freundin sagen kannst, vertieft sich eure Beziehung. Dann sorgt sogar deine Eifersucht dafür, dass sich deine Beziehung verbessert, weil du deine Eifersucht nimmst als als Weg, um dich zu öffnen, um dich zu zeigen vor deiner Freundin, um dich verletzt Licht zu machen und gleichzeitig Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen. Wenn du aber sagst, wenn du mit dem redest, mach mich das eifersüchtig, ich möchte nicht mehr, dass du mit ihm redest, dann schränkst du sie einfach nur ein. Dann hast du zwar auch gesagt, dass du eifersüchtig bist, aber du hast nicht erkannt, dass es deine Verantwortung ist, diese Eifersucht zu lösen. Wenn du aber sagen kannst, ich bin gerade eifersüchtig, ich habe gerade Angst davor, dass du mich verlassen könntest, dass du einen anderen Mann interessanter findest als mich und ich weiß, dass das mein Thema ist, dass ich das in den Griff kriegen muss, Und es geht mir nicht darum, dich irgendwie einzuschränken. Es geht mir nicht darum, dir zu misstrauen. Es geht mir nicht darum, dass du irgendwas anders machst, damit ich nicht mehr diese Gefühle erleben muss. Sondern es geht mir darum, mich dir mitzuteilen, damit du weißt, was in mir vorgeht. Das ist, wie du deine Beziehung vertiefen kannst. Und das bedeutet, deine Eifersucht zu durchschauen. Wenn du blind deiner Eifersucht folgst, dann zerstört das deine Beziehung. Wenn du deine Eifersucht durchschauen kannst und mitteilen kannst, was gerade in dir los ist, ohne deine Freundin im nächsten Schritt einschränken, zu müssen, dann ist deine Eifersucht sogar eine Möglichkeit, deine Beziehung zu vertiefen. Schritt 2. Toxisches Verhalten abstellen. Aaron, ich hab's getan. Ich habe mit Lena und mit Marie geschlafen. Das waren die Worte von Andreas, einem Freund von mir. Und unter anderen Umständen hätte ich das gefeiert und wäre neugierig gewesen und wäre auch ein bisschen verwirrt gewesen, ob das jetzt ein Dreier war oder was das heißt, mit Lena und mit Marie. Aber unter diesen Umständen war ich einfach nur schockiert. Warum? Andreas war seit zwei Jahren mit Luisa in einer festen Beziehung. Lena und Marie waren seine besten Freundinnen, mit denen er ein Verhältnis wie zu Schwestern hatte. Und deshalb fand ich es absolut schräg, was er da erzählt hat. Gleichzeitig war ich fasziniert, wie es dazu kam. Luisa hat Andreas von Anfang an genervt, dass er eigentlich auf Lena und auf Marie steht. Lena und Marie, zwei attraktive, blonde, sportliche Damen, kannte Andreas bereits seit der Schulzeit und hatte ein, wie gesagt, geschwisterliches Verhältnis zu denen. Hat über alles mit denen reden können und wenn er ein Problem hatte, dann waren sie seine erste Anlaufstelle. Und natürlich hat er den Kontakt zu denen nicht einfach beendet, nur weil er jetzt mit Luisa zusammengekommen ist. Aber für Luisa war das von Anfang an ein Dorn im Auge. Und sie hat ihm von Anfang an unterstellt, dass er eigentlich auf diese beiden Mädels steht oder auf eine von den beiden auf jeden Fall mehr Gefühle hat für die, als nur freundschaftliche. Und für Andreas war das am Anfang belustigend, ja dann irgendwann einfach nur ein bisschen lästig und schließlich hochgradig nervig. Weil Luisa ihm ständig unter die Nase gerieben hat, wie attraktiv die beiden doch sind, wie sexy im Vergleich zu ihr. Sie als brünette, kleinere, ein bisschen rundlichere Frau, kurvigere Frau. Warum hat er sich für sie entschieden und nicht für Lena oder Marie, die viel hübscher sind? Das hat sie ihm immer unter die Nase gerieben. Aber für Andreas war ganz klar, also er wollte mit Luisa zusammen sein. Lena und Marie waren für ihn Freundinnen, Schwestern und Luisa war die Frau, zu der er sich hingezogen gefühlt. Aber nach so vielen Streits, so vielen Diskussionen, so viel Rechtfertigungen, so viel erklären müssen, wie das genau ablief, als sie sich getroffen haben und so weiter, hatte Andreas die Schnauze voll. Das war wieder ein Streit ausgebrochen, weil er sich mit Lena getroffen hatte. Und Luisa hat ihn durchlöchert mit Fragen, was denn da passiert ist und worüber die geredet haben und wie nah die sich gekommen sind und so weiter. Und Andreas hatte die Schnauze voll. Er hat dann erstmal die gemeinsame Wohnung verlassen, ist lange spazieren gegangen und schließlich hat er Lena angerufen. Lena hat sich sofort Zeit genommen und sich mit Andreas getroffen. Und Andreas hat ihr alles erzählt, hat ihr Erzählt, was er die letzten Monate durchmachen musste, wie seine Freundin ihm ständig unter die Nase gerieben hat, wie attraktiv doch Lena und Marie sind und dass er darauf einfach keinen Bock mehr hat. Und irgendwann gab es da diesen Moment auf der Parkbank, wo Lena und Andreas ruhig wurden, wo der Sternenhimmel über ihnen geleuchtet hat, wo sie sich tief in die Augen geschaut haben und plötzlich dieses starke Gefühl der Anziehung da war. Und Andreas fand es absolut verrückt, weil er das nie zuvor bei... gefühlt hat. Und plötzlich ist es passiert und sie haben sich geküsst. Sie haben sich wilder geküsst und immer wilder. Und schließlich sind sie zu Lena nach Hause gefahren und haben miteinander geschlafen. Währenddessen hat sich Andreas immer gerechtfertigt, dass es mit Luisa ja eh vorbei ist, dass er das nicht mehr aushält und so weiter. Und nachdem sie miteinander geschlafen hatten, hatte Andreas ein schlechtes Gewissen. Was hat er gemacht? Nun war ja Lena das Problem und er wusste nicht mehr, wie er mit der Situation mit Lena umgehen sollte. Also hat er Lena verlassen, ist wieder draußen spazieren gegangen und hat Marie angerufen. Marie, die neutrale Person, die nichts damit zu tun hatte. Und hat ihr alles erzählt. Und Marie war schockiert, aber auch neugierig und hat sich Zeit genommen, um sich mit Andreas zu treffen. Andreas ist zu ihr gekommen, sie haben zusammen Kaffee getrunken, haben sich ausführlich ausgetauscht, über alles geredet. Und er hat ihr auch erzählt, wie Luisa immer wieder ihm unter die Nase gerieben hat, wie attraktiv Marie doch ist. Und auch hier kam plötzlich wieder diese Stille, dieser tiefe Blickkontakt und dieses Gefühl der sexuellen Anziehung, diese Erregung. Andreas konnte es nicht fassen. Und kurz darauf saß Marie auf seinem Schoß und sie haben sich wild geliebt. Das ist eine absurde Geschichte, aber das ist die Wahrheit. Danach ist Andreas völlig verwirrt, aus der Wohnung von Marie gestolpert und hat mich angerufen und hat mir die Geschichte erzählt. Und ich will mit dir zusammen anschauen, warum sowas passiert. Weil das ist ganz oft das Problem mit Eifersucht. Dass es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Das die Tatsache, dass du deine Partnerin verdächtigst, dass du ihr misstraust, dass du ihr Vorwürfe machst, dass du sie mit Fragen löcherst und sie kontrollierst und so weiter, sorgt dafür, dass sie sich immer unwohler in der Beziehung fühlt, immer mehr abgestoßen von dir fühlt, sich immer mehr im Außen umschaut nach anderen Möglichkeiten. Und wenn sich deine Eifersucht um eine ganz bestimmte Person dreht und du diese Person immer wieder ins Rampenlicht zehrst und die ganze Zeit aufzeigst, wie viel besser diese Person doch ist als du und wie viel besser diese Person zu deiner Freundin passt als du, dann wird sie nach einiger Zeit mehr und mehr dir zuhören und mehr und mehr glauben, was du da erzählst. Und du wirst es ja auch immer wieder beweisen, denn wenn deine Freundin mit dir Zeit verbringt, ist es anstrengend und du stößt sie ab von dir, du machst ihr Vorwürfe, du vertraust dir nicht, ihr habt keine schöne Zeit mehr miteinander und wenn sie vielleicht mit dieser anderen Person Zeit verbringt, ist alles so leicht und so locker und man connectet einfach so, ohne irgendwie diese ganzen Reibereien, diese ganzen Vorwürfe. Und zack, hast du verursacht, mitverursacht, natürlich hat auch deine Freundin dann einen Anteil an Schuld, aber du hast mitverursacht, dass deine Frau dir fremd geht. Ganz einfach gesagt kann man sagen, wenn deine Beziehung, bergab geht, deine Freundin sich immer unwohler mit dir fühlt, immer unzufriedener wird, ihr euch immer häufiger streitet und immer mehr diskutiert, dann wird sie dich über kurz oder lang verlassen. Und Eifersucht ist ein sehr, sehr starker Grund, warum eine Beziehung bergab geht, warum sich deine Freundin nicht mehr wohl mit dir fühlt. Vor allem, wenn deine Eifersucht sich so ausdrückt, dass du sie einschränkst, dass du sie kontrollierst, dass du immer misstrauischer ihr gegenüber wirst, sie verdächtigst und ihr Dinge unterstellst. Dann fühlt sie sich immer unwohler mit dir. Und wenn dann irgendein Typ daherkommt, mit dem sie einfach eine entspannte Zeit hat, der ihr Komplimente macht, der wirklich aufrichtig an ihr interessiert ist, der sie nicht die ganze Zeit verdächtigt und unter Druck setzt und stresst, dann sieht das so aus wie etwas viel, viel Wertvolleres und Schöneres als das, was sie mit dir hat. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine Eifersucht wirklich in den Griff kriegst und jegliches toxisches Verhalten abstellst, was mit deiner Eifersucht vielleicht bisher einhergeht. Hier ein weiteres Beispiel. David ist ein Coaching-Klient von mir und er hat im Rahmen des Coachings Katharina kennengelernt, mit der er mittlerweile ein paar Monate zusammen ist. Die Liebe zwischen den beiden wächst stetig. David sorgt immer wieder dafür, dass mehr Vertrauen zwischen den beiden entsteht. Er öffnet sich, er redet über seine Unsicherheiten, er redet über seine Wünsche und Ziele. Er sorgt dafür, dass das Sexleben zwischen den beiden immer besser wird. Und sie haben eine super schöne, liebevolle Beziehung. Und jetzt ist Folgendes passiert. Katharina hat einen Arbeitskollegen und dieser Arbeitskollege hat sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, am Wochenende mit ihm in einen Freizeitpark zu gehen. Er hat zwei Karten, eigentlich wollte er mit einer Freundin gehen, die Freundin ist nun krank und deshalb hat er Katharina gefragt, mit der er sich sehr gut versteht, auf einer freundschaftlichen, kollegialen Basis. Und Katharina hatte so ein bisschen Bauchschmerzen, das jetzt David zu erzählen oder David zu fragen, ob das okay für ihn ist. Sie hat ihn dann angerufen von der Arbeit und hat ihn gefragt, hey David hier ist dieser Arbeitskollege, der will mit mir in den Freizeitpark gehen, ist das okay für dich oder ist das irgendwie komisch, soll ich das lieber nicht machen? Und David hat ihr geantwortet, du, pass auf, ich denke da gerne drüber nach, dann sage ich dir Bescheid. Und was wir dann gemacht haben, ist eine sehr mächtige Übung, die ich dir auch ans Herz legen würde. Und zwar haben wir zusammen das Worst-Case-Szenario durchgespielt, also das Schlimmste, was passieren kann. Weil natürlich hat David erstmal ein bisschen Eifersucht verspürt. Er dachte sich, warum will die mit einem Arbeitskollegen am Wochenende Zeit verbringen? Steht sie heimlich auf ihn? Der steht bestimmt auf sie und versucht, sie dann da zu küssen oder mit ihr ins Bett zu gehen. Was ist, wenn sie mir dann fremd geht oder eine Affäre mit ihm anfängt hinter meinem Rücken? Ja, solche Sorgen kamen natürlich hoch in David. Ja, also so eine Beziehung, die gerade noch am Anfang steht, ist alles noch nicht so ganz gefestigt. Ist klar, dass man da so ein paar Unsicherheiten hat. Und nun haben wir das Worst-Case-Szenario durchgespielt. Das heißt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, dass Katharina mit ihrem Arbeitskollegen etwas anfängt. Dass sie mit ihm Sex hat im schlimmsten Fall hinter Davids Rücken, sodass er das eine Zeit lang gar nicht bemerkt ja und betrogen wird von seiner Freundin und dann irgendwann verlässt sie ihn für diesen Arbeitskollegen. Und David ist da mal richtig reingegangen, hat sich das bildlich vorgestellt, sich vorgestellt, wie sich das anfühlen würde, wie es ihm gehen würde danach, wenn er das aufgedeckt hat, wenn er bemerkt hat, dass er die ganze Zeit betrogen wurde. Und er hat angefangen, damit Frieden zu schließen und bemerkt, dass auch damit er umgehen kann. Natürlich würde es ihm mega Schmerzen ja, wehtun und sehr verunsichern und sehr traurig machen, weil ihm das wirklich wichtig ist mit Katharina. Aber gleichzeitig war ihm klar, dass er auch damit umgehen kann, dass er nicht dann irgendwie zerstört ist und sich das Leben nehmen muss, sondern dass er eine Zeit lang braucht, wo er trauert. Aber dann würde er wieder auf festen Boden kommen und würde wieder auch sein Datingleben in die Hand nehmen können. Und er weiß mittlerweile, dass er jederzeit eine andere Frau kennenlernen kann. Er weiß, wie man Frauen kennenlernt. Das heißt, wenn das mit Katharina aus irgendeinem Grund nicht aufgeht, weiß er, dass er ein paar bestimmte Schritte machen muss und dann würde er wieder Dates haben und über kurz oder lang würde er wieder eine Frau treffen, mit der er sich mehr vorstellen kann. Und diese Konfrontation mit diesem Schlimmsten, was passieren kann, hat ihm eine unglaubliche Ruhe gegeben hat ihn entspannt, weil er bemerkte, dass er das handeln kann, dass er damit umgehen kann. Und aus dieser Energie heraus hat er dann Katharina zurückgerufen und meinte, hey Katharina, ich möchte, dass du das machst, was für dich richtig ist. Wenn du Lust darauf hast und irgendwie ein gutes Gefühl hast mit diesem Arbeitskollegen und nicht denkst, dass er irgendwelche heimlichen Absichten hat, dann geh, dann genieß das. Ich muss an dem Wochenende sowieso arbeiten, also hab deinen Spaß. Katharina konnte das nicht fassen. Ja, Sie war mega beeindruckt von David und hat sich noch wohler gefühlt in der Beziehung zu ihm. Und das passiert, wenn du nicht deine Partnerin einschränkst, wenn du sie nicht irgendwie verdächtigst und ihr misstraust, sondern wenn du ihr vollstes Vertrauen schenkst. Und natürlich besteht da immer das Risiko, dass sie dieses Vertrauen missbraucht. Aber die Frage ist, was willst du für eine Beziehung führen? Willst du eine Beziehung basierend auf Kontrolle und Misstrauen und die ganze Zeit nachspionieren müssen und ihr unterstellen, dass sie eigentlich jemand anderen will? Willst du auf so einer Basis eine Beziehung führen oder eine Beziehung auf der Basis von Ehrlichkeit, Vertrauen und Liebe? Das ist die spannende Frage. Wenn du letzteres willst, dann musst du deine Freundin freilassen. Dann musst du ihr vertrauen, dass sie nur Dinge tut, die eurer Beziehung nicht schaden. Und hier sind wir bei einem weiteren ganz wichtigen Punkt. Es macht definitiv Sinn, Regeln aufzustellen, an die sich gehalten wird im Rahmen eurer Beziehung. Denn natürlich musst du nicht deiner Freundin durchgehen lassen, dass sie mit irgendeinem anderen Typen knutscht oder vor deinen Augen mit ihm flirtet oder mit einem anderen Mann schläft. Das musst du deiner Freundin natürlich nicht durchgehen lassen. Aber da macht es Sinn, ein Gespräch drüber zu haben, was okay ist und was nicht okay ist. Weil manche haben da unterschiedliche Vorstellungen. Und wenn du ganz klar für dich sagen kannst, ey, hier wird eine Grenze für mich äh, überschritten, ja, und wenn du das machst, das dulde ich nicht, dann ist unsere Beziehung beendet, dann weiß sie, was Sache ist. Dann hast du einen Rahmen gesetzt. Und sie darf das dann natürlich auch mit dir machen und dir sagen, was ihr wichtig ist und wofür sie eine Grenze gesetzt ist. Was völlig legitim ist, ist, dass man nicht duldet, dass der Partner, die Partnerin, mit einer anderen Person, einer dritten Person, romantisch oder intim unterwegs ist. Das heißt, mit einer anderen Person, die romantisches oder sexuelles Interesse hat, Kontakt halten, schreiben, sich treffen, ja, Nähe und Berührungen zulassen, mit ihr rummachen, mit ihr Sex haben. Völlig legitim, dass das nicht okay ist im Rahmen einer Paarbeziehung. Aber darüber kann man sprechen. Und wenn dieser Faktor romantisches bzw. sexuelles Interesse nicht gegeben ist, dann sollte ein Kontakt mit anderen Menschen, auch in deinem Fall, wenn es deine Freundin ist, ihr Kontakt mit anderen Männern sollte okay sein. Da solltest du ihr vertrauen können, dass sie nichts tut, was eurer Beziehung schadet, was diese Regeln, die ihr vielleicht zusammen besprochen habt, überschreitet. Und genauso sollte deine Freundin dir vertrauen, dass wenn du sagst, hey, das ist nur was Freundschaftliches für mich, das ist nur was Kollegiales für mich, dass ich mich jetzt mit dieser Frau treffe, dann sollte sie dir vertrauen können. Und hier sind wir bei einem weiteren spannenden Punkt. Kann sie das? Weil Eifersucht kommt oft daher, dass man selber untreue Gedanken hat, dass man selber das Gefühl hat, Wenn eine Frau sich an mich ranmacht und sie gefällt mir, dann bin ich zu schwach, um Nein zu sagen. Dann lasse ich mich darauf ein, dann rechtfertige ich mir das irgendwie und schlafe mit dieser Frau. Wenn du zu schwach bist, um treu zu sein, dann ist deine Eifersucht wieder mal eine Projektion deiner Schwäche auf deine Freundin. Weil du nicht stark genug bist, Nein zu sagen zu einem sexuellen Angebot, unterstellst du deiner Freundin, dass sie genauso schwach ist. Sigmund Freud hat schon gesagt, die projizierte Eifersucht geht aus der eigenen, im Leben betätigten Untreue oder aus Antrieben zur Untreue hervor, die der Verdrängung verfallen sind. Und dann ist hier wieder die Lösung, dass du selber in deine Kraft kommst, dass du selber dich wirklich 100% für deine Partnerin committest und nicht dir die Hintertür offen hältst, dass wenn sich eine Gelegenheit ergibt, du dann schwach wirst und in einer anderen schläfst. Also wenn du jemand bist, der in der Vergangenheit fremd gegangen ist, der vielleicht auch aktuell immer mal fremd geht oder fremd flirtet oder vielleicht immer mal Dating-Apps anschmeißt und sich ein bisschen orientiert, was so der eigene Marktwert ist und da mit ein paar Frauen schreibt oder heimlich hinter dem Rücken deiner Freundin irgendwelche Pornos schaut oder irgendwelche sexuellen Fantasien mit anderen Frauen hat, worüber er aber nicht spricht mit der Freundin, dann ist es deine Projektion deiner Untreue auf deine Freundin. Das heißt nicht, dass sie genauso drauf ist wie du, Und das heißt auch eigentlich, dass du ehrlich sein musst, dass du in deine Kraft kommen musst im Sinne von dich zeigen, wirklich dich öffnen, dass deine Freundin dich kennenlernen kann, wie du wirklich bist, wie du wirklich tickst, über deine Seitensprünge aus der Vergangenheit reden, ihr versichern, dass du das nicht nochmal machen wirst und das auch wirklich nicht nochmal machen. Und das ist die Frage, kannst du das? Bist du stark genug, um zu sagen, ich lasse mich richtig auf meine Partnerin ein und halte mir nicht noch irgendwelche Hintertüren offen? Und sobald es mal nicht so toll läuft mit meiner Freundin, dann hüpfe ich halt mit einer anderen ins Bett. Weil solange du dir diese Option offen lässt, dann wirst du einer Frau nicht vertrauen können. Weil du dann denkst, ja, die tickt genauso wie ich. Also hier gilt es dann, deine Schwäche zu überwinden, dass du irgendwie bei anderen Frauen schwach werden könntest. Also nochmal kurz zusammengefasst. Es macht absolut Sinn, Regeln aufzustellen, was ist okay in einer Beziehung und was ist nicht okay. Wenn diese Regeln aber so einschränkend sind, dass deine Freundin, nicht die Möglichkeit hat, neue Freundinnen, neue Freunde zu finden, neue Kontakte zu knüpfen, auf der Arbeit mal irgendwie auf eine Betriebsfeier zu gehen oder mit einem Arbeitskollegen was essen zu gehen oder sowas, dann sind deine Regeln zu streng, dann werden die gebrochen, dann wird deine Freundin sich nicht daran halten, weil das das Bedürfnis jeden Menschen ist, neue Kontakte frei knüpfen zu dürfen, die nicht in einem romantischen, intimen Kontext sind. Das heißt, das solltet ihr euch gegenseitig erlauben und eine Beziehung basierend auf Vertrauen und Liebe aufbauen, statt auf Misstrauen, Verdächtigung und Kontrolle. Und das Nächste ist, wenn du zu schwach bist, um treu zu sein, dann ist das dein Thema. Dann musst du dafür sorgen, dass du dich wirklich auf deine Freundin einlässt und jegliche Hintertüren schließt. Also dieses toxische Verhalten parallel noch irgendwelche Frauen in der Hinterhand zu haben oder Ausschau zu halten nach anderen Frauen oder zu Prostituierten zu gehen oder irgendwie heimlich irgendwelche Pornos oder Sexfantasien zu konsumieren, ja, dann gilt es, das abzustellen, weil das toxisch ist für eure Liebesbeziehung. Wenn du eine schöne, langfristige, glückliche Beziehung haben willst eigentlich, dann kannst du dir solche Fehler nicht erlauben. Dann sorgen die dafür, dass eine komische Energie in eure Beziehung reinkommt, oft in Form von Eifersucht, von projizierter Eifersucht, weil du derjenige bist, der eigentlich fremd geht, Und du deiner Freundin unterstellst, dass sie genauso drauf ist. Lass uns über weiteres toxisches Verhalten reden, was du abstellen musst, wenn du willst, dass deine Beziehung glücklicher wird, schöner wird und deine Freundin bei dir bleibt. Erstens Kontrolle. Jegliche Form der Kontrolle musst du aufgeben. Also sie nicht mehr irgendwie stalken auf ihren Social Media Kanälen, nicht ihre Nachrichten heimlich lesen, ihr Handy durchsuchen, nicht an Orten aufkreuzen, wo sie ist, wo sie arbeitet oder wo sie Sport macht oder wo sie sich mit Freundinnen trifft, um dort zu schauen, mit wem sie da ist. Sowas musst du absolut unterbinden, weil das Misstrauen schürt. Das sorgt dafür, dass mehr Misstrauen zwischen euch entsteht. Das machst du ja nur, weil du ihr nicht vertraust, weil du denkst, sie könnte da irgendwelche Dinge tun, die eurer Beziehung schaden und dich hintergehen. Wenn du deiner Freundin nicht vertrauen kannst, ja, dann musst du lernen, deiner Freundin zu vertrauen. Das ist die Lösung. Nicht sie kontrollieren, damit du sie dann auf frischer Tat ertappen kannst, wie so ein Detektiv, der irgendein Verbrechen aufdecken will. Das Zweite ist, Vorwürfe machen. Wenn du deiner Freundin Vorwürfe machst, dass sie irgendwie dir nicht gesagt hat, wo sie hingeht oder mit einem Typen geredet hat oder ähm, mit jemandem geschrieben hat oder später von der Arbeit gekommen ist und du ihr dann im, in Folge natürlich fremdgehen oder fremdflirten unterstellst, dann ist das etwas, was eure Beziehung permanent belastet. Immer wenn du ihr Vorwürfe machst, bricht ein Streit aus. Dann wird sie sich rechtfertigen wollen, wird dir erklären wollen, dass das zu Unrecht passiert, dass du ihr Vorwürfe machst und ihr werdet gegeneinander geraten. Und immer wenn ihr gegeneinander geratet, habt ihr eine schlechte Zeit miteinander. Ihr diskutiert, ihr streitet, am Ende seid ihr beide frustriert und traurig. Und wenn das der Großteil eurer Beziehung ist, dann macht es für sie Sinn, sich nach einem anderen Mann umzuschauen. Ja, wenn eure Beziehung scheiße ist, dann sucht sie sich eine gute Beziehung, eine schöne Beziehung. Du vielleicht auch. Ja, wenn du derjenige bist, der auch irgendwie immer mal sich nach außen umschaut, nach anderen Frauen, dann ist der Grund, dass deine Beziehung nicht schön ist. Aber daran kann man arbeiten, das kann man ändern. Und Vorwürfe sind ein ganz toxisches Verhalten, kann man sagen, was dazu führt, dass eine Beziehung immer schlechter wird. Das dritte ist, sie verdächtigen, also ihr unterstellen, dass sie mit ihrem Ex noch Kontakt hat, dass sie auf ihren Arbeitskollegen steht, dass sie dich hintergehen wird, dass sie dich nicht wirklich liebt, dass sie eigentlich auf andere Männer steht und nicht auf dich. Wenn du das machst, wenn du ihr die ganze Zeit Dinge unterstellst und sie verdächtigst, dann kann es passieren, dass es so abläuft wie in der Geschichte von Andreas, dass du irgendwie die ganze Zeit ihr unterstellst, dass sie eigentlich auf ihren Kollegen steht und wie toll er ist und so weiter. Und dann wird sie nachher Zeit sehen, wie toll dieser Kollege ist. Also das macht absolut keinen Sinn, deine Freundin zu verdächtigen. Auch hier wieder, Misstrauen sorgt dafür, dass die Beziehung langsam vergiftet. Also wenn du basierend auf Misstrauen irgendwelche Sachen tust, jegliches Verhalten, zerstörst du deine Beziehung. Davon kannst du ausgehen. Und das vierte ist, dich mit anderen Männern vergleichen. Und natürlich dabei selber schlecht abschneiden. So wie das die Freundin von Andreas gemacht hat. Sie hat die ganze Zeit gesagt, Ja, Lena und Marie sind so attraktiv, so toll, so viel bessere Frauen als ich. Das sorgt dafür, dass, wie gesagt, deine Freundin das Gefühl hat, sie hat irgendwie einen falschen Mann gewählt, weil der steht gar nicht zu sich, der mag sich gar nicht selber, der ordnet sich unter und diese anderen Männer sind eigentlich viel attraktiver, auf die er die ganze Zeit zeigt. Das passiert dann. Und gleichzeitig, wenn du andere Männer schlecht machst, hat das denselben Effekt. Weil wer muss andere Männer schlecht machen? Jemand, der denkt, er wäre eigentlich nicht gut genug. Einer, der sich über andere stellen muss, um das Gefühl zu haben, gut genug zu sein. Also das heißt, wenn du sagst, oh, der ist, was willst du eigentlich mit dem, der ist total langweilig, der hat, macht gar nichts in seinem Leben, der ist voll fett, der ist voll unhygienisch, der ist gar nicht erfolgreich, der ist faul. Ja, wenn du sowas die ganze Zeit sagen musst über irgendwelche anderen Männer, dann sorgt das auch für Misstrauen bei deiner Freundin, weil warum hast du es nötig? Warum kannst du nicht einfach dich um deine Sachen kümmern und musst andere schlecht machen? Hier ist die Lösung, an deinem Selbstwert zu arbeiten. Dass du wirklich das Gefühl hast, du verdienst es, dass deine Freundin dich liebt, du bist gut genug für sie. Schließlich entscheidet sie sich dafür, mit dir Zeit zu verbringen und nicht mit irgendeinem anderen Typen. Das sollte Beweis genug sein, dass du für sie gut genug bist. Und manchmal ist das aber auch ein Anzeichen dafür, dass du vielleicht Dinge vernachlässigst, die dir eigentlich wichtig sind im Leben. Also ein geringes Selbstwertgefühl kann daher kommen und das Gefühl, dass alle anderen Männer besser sind als du und du eigentlich gar nicht der perfekte Match für deine Freundin bist. Weil du Dinge vernachlässigst, die dir wichtig sind. Oft ist es Sport, ja, dass du vielleicht dich schlecht ernährst und keinen Sport mehr machst und zugenommen hast und dich einfach gar nicht mehr wohlfühlst in deinem Körper. Manchmal ist es die Arbeit, dass du eigentlich das Gefühl hast, du gehst einer Arbeit nach, die du gar nicht magst, die du sinnlos findest, wo du keine Perspektive siehst. Es kann auch sein, dass du deine Freundschaften vernachlässigst. Viele Menschen machen das leider, wenn sie in einer Beziehung sind, dass sie nicht mehr außerhalb der Beziehung soziale Kontakte pflegen. Und dann sind sie immer isolierter mit der Partnerin, mit dem Partner. Was auch dazu beiträgt, dass man sehr, sehr unglücklich wird, weil man braucht einfach verschiedene Inputs. Man erlebt mit anderen Menschen andere Dinge als nur mit der Partnerin, mit dem Partner. Also das heißt, Freundschaften aufbauen ist auch sehr, sehr gesund, um eine glückliche Beziehung führen zu können. Aber wie gesagt, dafür musst du Kontakte Und auch deiner Freundin erlauben, Kontakte knüpfen zu dürfen, damit auch sie Freundschaften außerhalb der Beziehung aufbauen kann, dass du ein soziales Netzwerk hast. Es kann aber auch an Hobbys und Interessen liegen, dass du da irgendwie nichts in deiner Freizeit hast, wo du mit Begeisterung nachgehst, wo du gerne dich mit beschäftigst, außer vielleicht irgendwie Serien gucken und Computerspiele spielen oder sowas. Und da macht es dann die Hobbys und Interessen zu suchen. Also wirklich auch in einer Beziehung nicht aufzuhören, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dich weiterzuentwickeln und zu wachsen. So viele Menschen machen das leider. Sie denken, sie sind jetzt in einer Beziehung, dann können sie die Füße hochlegen und nichts mehr machen. Und das ist sehr, sehr schädlich für eine Beziehung. Weil eine Beziehung wächst mit dir. Das heißt, wenn du wächst, wenn du deine Persönlichkeit weiterentwickelst, wenn du dich Herausforderungen stellst im Leben, Dinge tust, vor denen du Angst hast, neue Hobbys, neue Interessen, ausprobierst, neue Länder bereist, neue Leute kennenlernst, dann bleibt auch deine Beziehung frisch. Ja, dann trägst du diese Energie, diese Neugier, diesen Hunger auf das Leben, bringst du rein in die Beziehung und das bestärkt die Beziehung, sorgt dafür, dass du auch interessant bleibst für deine Freundin, weil du jemand bist, der immer irgendwas Neues, was anderes macht, neue Impulse reinbringt in die Beziehung. Und wenn du da irgendwie eingeschlafen bist und dich ausruhst auf deinen Dingen, die du jetzt so dir aufgebaut hast bisher im Leben, dann ist das für deine Freundin langweilig, für dich langweilig und du kommst dir selber langweilig vor. Und wenn dann da ein Typ daherkommt, der irgendwie gerade sein eigenes Business aufbaut oder die Welt bereist hat oder irgendwie ernsthaft Kampfsport betreibt oder sowas, dann fühlst du dich minderwertig. Dann denkst du, boah, was bin ich denn für ein Loser im Vergleich. Sorg dafür, dass du das Gefühl nicht mehr hast, dass du denkst, was bin ich denn für ein geiler Typ, was ich alles mache in meinem Leben. Ich bin spannend, ich würde gerne mit mir Zeit verbringen. Wäre ich eine Frau, würde ich mit mir zusammenkommen wollen. Ja, Das sorgt dafür, dass du auch in der Beziehung dann nicht diese Unsicherheit, hast, dich mit anderen Männern vergleichen musst oder andere Männer schlecht machen musst. Und als fünftes toxisches Verhalten einschränken. Ja, Wenn du von deiner Freundin verlangst, dass sie bestimmte Personen nicht mehr trifft, bestimmte Orte nicht mehr besucht, bestimmte Veranstaltungen nicht mehr besucht, dann schränkst du sie ein. Und wenn du sie einschränkst, dann wird sie sich vorkommen wie in einem Käfig dann wird sie auch wieder das Gefühl haben, dass du ihr nicht vertraust, dass du ihr nicht vertraust, dass sie selber Entscheidungen treffen kann, die eurer Beziehung nicht schaden und dann wird sie sich sehr unwohl fühlen mit dir. Erst wenn du ihr vertraust, dass sie nichts tun wird, um eurer Beziehung zu schaden, wird sie sich wohlfühlen, dann wird sie auch dir vertrauen und dann wird eure Beziehung wachsen. Und bei den meisten Paaren gibt es aber so einzelne Personen, mit denen darf man dann nicht Kontakt haben. Wie zum Beispiel dem Ex-Freund oder dem besten Freund. Oder diesem einen Arbeitskollegen, der offensichtlich besser aussieht als du. Und auch hier macht es keinen Sinn, ihr den Kontakt zu verbieten und ihr vorzuschreiben, wie sie sich diesen Personen gegenüber verhalten soll. Sondern du musst ihr die Wahl lassen. Du musst sie da freilassen. Und ihr Vertrauen, dass sie schon das Richtige macht für euch. Wenn du ihr nicht vertrauen kannst, scheitert eure Beziehung, verspreche ich dir. Also erlaube ihr, die Personen zu treffen, die sie treffen möchte. Und vertraue ihr da. Das ist die Lösung, das Gegenteil von diesem toxischen Verhalten des Einschränkens. Ich fasse nochmal zusammen. Diese fünf Verhaltensweisen musst du abstellen, wenn du deine Beziehung retten willst. Das erste war Kontrolle. Hör auf, sie ständig zu kontrollieren, sondern lass sie los, lass sie gehen, lass sie machen, was sie machen möchte und vertrau ihr, dass sie dir schon sagt, wenn Dinge passieren, die relevant für eure Beziehung sind. Das zweite ist Vorwürfe machen. Mach ihr nicht ständig Vorwürfe, brech nicht ständig einen Streit vom Zaun. Je schlechter die Zeit ist, die ihr beide miteinander habt, desto eher wird sie dir fremd gehen, weil wenn eure Beziehung nicht schön ist, hat sie einen Grund dafür. Das dritte, verdächtigen. Hör auf, sie zu verdächtigen. Fokussier dich auf andere Dinge, die gerade in deinem Leben dran sind und denk nicht ständig darüber nach, dass sie dich gerade irgendwie hintergeht und irgendwas macht, was du nicht willst, sondern vertrau ihr da. Das vierte ist, vergleichen. Hör auf, dich mit anderen Männern zu vergleichen, Sorge lieber dafür, dass dein Leben so geil ist, dass du das Gefühl hast, du bist sowieso der beste Match für deine Freundin. Und das fünfte ist einschränken. Hör auf damit ihr Dinge zu verbieten, sondern vertrau ihr. Erlaube ihr das zu machen, was sie für richtig hält und vertrau ihr, dass sie nur Dinge tut, die eurer Beziehung gut tun. Wenn du das machst, dieses Verhalten abstellst und in die andere Richtung gehst, wird eure Beziehung aufblühen. Deine Freundin wird sich wohler fühlen an deiner Seite Und dir mehr Vertrauen und statt Misstrauen wächst nun Vertrauen zwischen euch. Was kannst du konkret tun? Hör auf mit diesem Verhalten. Stell das ab. Wenn du das bemerkst, dass du das machst, dann hör einfach auf damit. Ja, Und dafür ist es wichtig, dass du das bemerkst, weil ganz oft passiert das einfach aus Unbewusstheit. Du bist so drin in dieser starken Emotion, dieser Sorge, dass sie gerade irgendwas macht, was du eigentlich nicht willst. Und dann handelst du wie automatisch. Deswegen ist es so wichtig zu erkennen, hey, das ist toxisches Verhalten. Mach dir selber nochmal eine Liste mit Dingen, die du vielleicht in der Vergangenheit getan hast, die eigentlich eurer Beziehung geschadet haben, die du gemacht hast aus Misstrauen, aus Sorge, aus Angst, dass sie dich verlassen könnte. Schreib dir das mal auf, mach dir das bewusst und nimm dir fest vor, dieses Verhalten nie wieder an den Tag zu legen, sondern stattdessen durch Vertrauen zu ersetzen. Und sprich ruhig auch mit deiner Freundin darüber. Ja, an diesem Punkt wird sie wahrscheinlich wissen, dass du sehr stark eifersüchtig bist. Sag ihr genau, was du normalerweise machst, wenn du eifersüchtig bist. Und sag ihr, dass du damit aufhören willst, dass du das nicht mehr machen willst, sondern lieber eine Beziehung auf der Basis von Vertrauen aufbauen möchtest mit ihr und sie freilassen willst. Das wird eurer Beziehung sehr, sehr gut tun. Dafür sorgen, dass mehr Vertrauen direkt schon wächst zwischen euch, weil du nichts mehr heimlich machst, nicht mehr versuchst, irgendwie was vor ihr zu verstecken und dich zu verstellen. Ehrlichkeit muss ein ganz wichtiger Wert in eurer Beziehung sein, wenn du eine glückliche Beziehung aufbauen willst. Jegliches Verstecken, Verheimlichen, Belügen und so weiter scheitert über kurz oder lang. Sorgt dafür, dass eure Beziehung gegen die Wand fährt. Also hör unbedingt auf damit. Schritt 3. Dein Verhältnis zur Eifersucht verändern. Jan steigt mit einem mulmigen Gefühl in den Flieger. Er muss für die nächsten drei Monate in Chicago sein, weil er dort beruflich zu tun hat. Seine Freundin Lisa bleibt zu Hause in Hamburg. Schon auf der Reise in die Vereinigten Staaten hat Jan Bauchschmerzen, denkt die ganze Zeit darüber nach, ob Lisa ihm wohl treu sein wird, ob sie vielleicht jemand anderen kennenlernen wird und ob ihre Beziehung diese Probe aushält. Man muss dazu sagen, dass Jan das schon mal in der Vergangenheit erlebt hat, dass er auf Geschäftsreise war, länger und in der Zeit seine Ex-Freundin ihn betrogen hat und dann direkt, als er wiederkam, Schluss gemacht hat, um mit dem anderen Mann zusammenzukommen. Und das war unglaublich schmerzhaft für Jan. Das war der Punkt, wo er sich bei mir gemeldet hat und wir zusammen angefangen haben, zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass er sein Liebesleben auf die Reihe kriegt. Das hat dazu geführt, dass er schließlich jederzeit Frauen kennenlernen konnte und dann Lisa angesprochen hat und kennengelernt hat. Mittlerweile sind sie seit mehreren Monaten in einer relativ glücklichen Beziehung Und jetzt kommt diese Probe mit dieser Geschäftsreise. Während Jan in Chicago ist, hat er natürlich immer wieder Kontakt mit Lisa. Er spricht mit ihr am Telefon oder macht einen Videocall mit ihr. Und was ihn besonders stutzig macht, ist, dass Lisa seit einiger Zeit regelmäßig feiern geht, auch auf Festivals geht und einfach eine gute Zeit hat. Ihm dann ganz euphorisch von diesen Partys berichtet und in ihm löst das erstmal Unsicherheit aus. Weil er immer denkt, ja, da hat sie bestimmt mit anderen Männern Kontakt gehabt, da hat sie bestimmt jemanden kennengelernt. Immer wieder habe ich mit Jan reden können und mit ihm da hinschauen können, was da gerade bei ihm passiert. Und das hat dazu geführt, dass er viel entspannter mit der Situation umgehen konnte. Dass er nicht blind seiner Eifersucht folgen musste und irgendwie Lisa Vorwürfe machen musste, warum sie denn feiern geht und warum sie ihm so selten schreibt und warum sie ihm nicht genau sagt, mit wem sie wann wo ist. Das wäre nämlich sein erster Impuls gewesen. Sondern er konnte den Ball flach halten sich entspannen, wieder bei sich ankommen und dann mit Lisa kommunizieren aus Liebe heraus, mit Vertrauen. Das hat dazu geführt, dass diese Zeit gut überstanden wurde, dass die Beziehung nach dieser Reise weiter gefruchtet ist, weiter erblüht ist und Jan nicht mit seiner Eifersucht die ganze Sache sabotiert hat. Und was habe ich da mit Jan zusammen gemacht? Wir haben zusammen dafür gesorgt, dass er ein anderes, neues Verhältnis zu seiner Eifersucht kriegen konnte. Wir haben schon in Schritt 1 darüber gesprochen, dass Eifersucht in erster Linie eine Angst ist. Eine Angst, nicht gut genug zu sein und eine Angst, verlassen zu werden. Also Verlustangst und die Angst, nicht gut zu sein, sind im Hintergrund aktiv. Und was ich mit Jan gemacht habe, ist, ich habe ihn mit ihm zusammen angeschaut, wie denn Ängste entstehen. Und Ängste entstehen immer aus unseren Gedanken. Also wir fangen an, uns zu überlegen, was zum Beispiel jetzt Lisa in diesem Fall gerade macht und was sie für Spaß hat auf diesem Festival, mit was für attraktiven Typen sie ins Gespräch kommt, wie sie mit anderen Männern tanzt, das sind erstmal nur Gedanken. Und in unserem Kopf formt sich ein plastisches Bild von dieser Situation. Ja, aus dem Materialgedanken passiert das. Und je mehr Gedanken sich dort häufen und je mehr die Gedanken in diese Richtung gehen, desto stärker wird dieses Angstgefühl in uns. Das ist wie Eifersucht entsteht. Wir haben eine bestimmte Idee, einen Gedanken, eine Vorahnung, einen Verdacht und folgen diesem Verdacht nun mental mit unseren Gedanken, schmücken den noch mehr aus und plötzlich haben wir eine Geschichte vor Augen, eine Situation vor Augen, so als hätten wir sie tatsächlich erlebt, als würden wir live daneben stehen und diese Situation betrachten. So plastisch wird diese Situation dann in unserem Kopf, sodass wir gar nicht mehr in Frage stellen, ob die überhaupt der Wahrheit entspricht oder nicht, sondern wir denken, oh, wir müssen jetzt diese Situation verhindern oder diese Situation ändern. Dabei ist sie in erster Linie nur ausgedacht. Aber was diese Situation oder diese Geschichte, diese Gedanken so lebendig und so stark macht, ist, dass sie mit einem Gefühl kommen, einem entsprechenden Gefühl von Angst, von Sorge. Ja, unser Puls geht tatsächlich schneller, unser Atem wird flacher, unser Mund wird trocken. Das heißt, wir haben diese tatsächlichen Symptome, nur weil wir uns da etwas ausdenken gerade. Und du kannst eine andere Perspektive auf deine Eifersucht gewinnen, wenn du verstehst, dass das das Einzige ist, was passiert. Also alles, was dir passiert, ist ein angstvoller Gedanke. Ja, da kommt ein angstvoller Gedanke in deinen Kopf. Und solange der da ist, spürst du Eifersucht, Angst und sobald er weiterzieht, ist wieder alles gut. Und wenn du diesem Gedanken nicht folgst und versuchst, die Welt da draußen zu verändern, deine Freundin zu verändern, irgendwas von ihr zu bekommen, irgendwas von ihr zu rauszukriegen, ja, was sie jetzt gemacht hat und was wirklich Sache ist und so weiter, sondern dich entspannst und diesem Gedanken, auch diesem Gefühl Raum gibst, das mal zulässt, mal richtig spürst, wie sich das anfühlt, dann verliert das an Power, dann verliert das an Macht. Ich benutze gerne diese Glaskugel hier, um das zu illustrieren, was da passiert. Ja, weil diese Glaskugel soll deinen Verstand symbolisieren. Das heißt, wenn dein Verstand klar ist, wenn du bei klarem Verstand bist, dann sieht es so in deinem Kopf aus. Ja, Alles ist klar. Und dann machst du Dinge, die deiner Beziehung gut tun. Dann bist du voller Wertschätzung, voller Liebe, voller Respekt für deine Freundin und tust nur Dinge, die euch näher bringen und die mehr Vertrauen schaffen. Wenn aber dein Kopf voll ist ja, und sich der Kopf füllt mit unsicheren Gedanken, mit Angstgedanken, dann bist du nicht mehr bei klarem Verstand, sondern dann ist dein Verstand getrübt. Und auf einmal kommen starke Gefühle in dir hoch und wenn du diesen Gefühlen nun Glauben schenkst und ihnen folgst, dann passiert das hier. Ja, dann schüttelst du sozusagen die Glaskugel noch doller und noch mehr Gedanken kommen dazu. Deine Gedanken stapeln sich. Ein sorgenvoller Gedanke nach dem anderen stapelt sich in deinem Kopf, was dazu führt, dass das Gefühl in dir noch dringlicher wird, noch bedrohlicher. Je mehr du diese Situation zerdenkst und irgendwie versuchst, die zu interpretieren und zu analysieren und dir noch mehr ausmalst, was noch alles Schlimmes passieren könnte und die Sorgen immer größer werden, desto stärker wird dein Gefühl, desto mehr Gedanken sind in deinem Kopf. Und die Lösung ist, nicht diesen Ideen dann zu folgen und deine Freundin zu kontrollieren, unter Druck zu setzen, ihr Vorwürfe zu machen, all diese toxischen Verhaltensweisen, die erstmal, wenn du das nicht reflektierst und nicht siehst, was da passiert, aus dir herausbrechen weil das erstmal aussieht wie die Lösung für dieses unangenehme Gefühl sondern wenn du das nicht machst wenn du dir nicht folgst, sondern ruhig bleibst dann passiert über kurz oder lang das hier dass sich dein Verstand wieder klärt und du wieder zu einem klaren Verstand zurückkehrst, dann bist du wieder bei Sinnen Ja, du spürst wieder deinen Körper du siehst wieder was jetzt gerade vor dir ist und nicht mehr nur diese Bilder in deinem Kopf und du beruhigst dich wieder Und wenn du merkst, dass du in die Eifersucht reinrutschst, dass sozusagen deine Schneekugel anfängt zu schütteln, deine Glaskugel, dann ist das Allerwichtigste, was du machen kannst, dass du nicht in den Kontakt mit deiner Freundin gehst oder zumindest nicht dem folgst, was dir dein Verstand jetzt gerade erzählt. Weil du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen, wie als wärst du im Alkoholrausch. Du bist hier... Wenn du eifersüchtig bist, nicht im Alkoholrausch, sondern im Gedankenrausch. Aber du bist in einem Rausch. Das heißt, du bist nicht bei Sinnen, du bist nicht klar im Kopf. Und wenn es um Alkoholrausch geht, dann ist es ganz deutlich. Du wirst nicht im Alkoholrausch plötzlich deinen Chef anrufen und über deine Arbeitssituation sprechen. Oder irgendwie mit deiner Freundin die Hochzeit besprechen. Oder ihr ja mit ihr besprechen, ob ihr Kinder kriegen wollt oder nicht. Das wirst du nicht im Alkoholrausch unbedingt machen. Zumindest nicht, wenn sie nicht auch betrunken ist. Ja, Sondern das willst du machen, wenn du bei klarem Verstand bist. Deswegen rührst du dann dein Telefon nicht an oder gehst auch nicht zu deinem Chef nach Hause und klopfst an die Tür oder bei deiner Freundin. Du setzt dich auch nicht in ein Auto, um nach Hause zu fahren, weil du weißt, ich bin jetzt gerade betrunken, ich bin im Alkoholrausch. Ja, ich warte, bis mein Rausch nachlässt und erst dann bin ich wieder handlungsfähig. Dann setze ich mich in ein Auto, aber vorher mache ich das nicht. Das heißt, wenn es um Alkohol geht, weißt du wahrscheinlich, was du besser sein lassen solltest und was okay ist, was du gerade noch hinkriegst. Und die meisten Menschen wissen das leider nicht, wenn wenn sie im Gedankenrausch sind, sondern da glauben sie dann blind alles, was sie sich gerade ausdenken und folgen dem dann blind und wundern sich dann kurz danach, warum ihre Beziehung plötzlich in Scherben liegt. Aber wenn du es genauso betrachtest wie einen Alkoholrausch, dann weißt du, wenn dein Kopf brummt, wenn du tausend Horrorszenarien im Kopf hast und die Gefühle verrückt spielen, dann lehn dich zurück. Und das ist sehr kontraintuitiv, weil dir in dir will alles nach vorne, will alles ausbrechen und irgendwie was machen, die Situation anpacken, die Situation verändern, deine Freundin verändern. Und das ist, wie du deine Beziehung gegen die Wand fährst. Wenn du dich zurücklehnst, atmest, dir Raum nimmst, um dieses starke Gefühl einmal wahrzunehmen und mal zu schauen, was da gerade in dir los ist, dann kommst du recht schnell wieder zu klarem Verstand weil du dann einfach ein anderes Verhältnis zu diesem diesem Gefühl entwickelst. Du nimmst es nicht mehr ernst sofort und bist undistanziert und völlig verstrickt da drin, sondern du hast einen gewissen Abstand zu diesem Gefühl bekommen und gibst ihm nun Raum und fühlst dieses Gefühl. Und Gefühle sind dazu da, um gefühlt zu werden. Das ist alles. Gefühle muss man nicht interpretieren, die muss man nicht ändern, die muss man nicht problematisieren, die muss man nicht analysieren, interpretieren und so weiter, sondern sie sind nur dazu da, um gefühlt zu werden. Wenn du sie anfängst zu bearbeiten und etwas damit zu machen, also sie zu verändern oder zu interpretieren oder dir zu erklären oder so, dann passiert immer das hier. Ja, dann füllt sich dein Kopf mit Gedanken, mit Gedanken über dieses Gefühl, problematisiert dieses Gefühl. Und auf einmal fühlst du dich immer mieser und angestrengter und gestresster. Dabei sind Gefühle dazu da, um gefühlt zu werden. Und genauso ist es mit deiner Eifersucht, beziehungsweise deiner Angst, verlassen zu werden oder nicht gut genug zu sein. Das ist nichts Handfestes, das ist nichts, was wirklich da ist, sondern das ist nur eine Fantasie, das ist eine Idee, die dir kommt. Die Idee, oh, ich könnte nicht genug sein. Meine Freundin könnte mich nicht attraktiv genug finden. Genauso wie die Idee, meine Freundin könnte mich für den Nächstbesten verlassen. Sie könnte einfach von heute auf morgen weg sein und dann bin ich allein und dann bin ich einsam. Das sind Ideen, das sind nur Gedanken. Das ist nichts Handfestes, nichts, was du in der Welt da draußen lösen musst, sondern das ist einfach nur ein Gedankenspiel, was du mit dir machst. Genauso wie, wenn du dir jetzt ausdenkst, gleich kommen 20 Leute mit Maschinengewehren in deine Wohnung rein und bedrohen dich. Ja, ist kein schöner Gedanke, aber das ist nur Fantasie. Du wirst nicht jetzt entsprechend Maßnahmen ergreifen, damit das nicht gleich passiert sondern du weißt, wenn du das gerade mal durchdacht hast, dir vorgestellt hast, einfach nur Fantasie. Ja, und genauso ist es mit diesen Ängsten, mit diesen Verlustängsten. Das sind nur Fantasien, denen du aber Glauben schenkst, wo du nicht die Distanz einnehmen kannst bisher. Dass es nur eine Fantasie ist, dass es einfach nur Denken ist, was gerade in dir passiert, was einfach kommt, eine Weile da ist und dann weiterzieht und mit einem Gepäck von Gefühlen kommt, die genauso kommen, da sind und dann weiterziehen. Mehr musst du nicht machen. Bei Jan ist nun was ganz Spannendes passiert. Als wir darüber gesprochen haben, hat er angefangen, sich zu freuen, wann denn das nächste Mal seine Eifersucht kommt. Weil er wollte endlich das mal richtig wahrnehmen, mal richtig fühlen, was da eigentlich in ihm los ist und war neugierig, wie es denn wohl abläuft, dass er sich in dieses Gefühl reindenken kann. Wie er es denn schafft mit seiner Kreativität, dass so ein starkes Gefühl ihn überkommt, dass es so aussieht, als wäre die Welt kurz vorm Untergehen. Und schon allein diese neue Neugier auf diese Eifersucht, die dann in Zukunft auf ihn zukommen würde, hat sein Verhältnis zur Eifersucht verändert. Auf einmal hat er sich fast schon erhofft, dass Lisa das nächste Wochenende wieder auf ein Festival oder eine Party geht. Weil er sehen wollte, ja, wie passiert das denn dann in mir, dass ich Eifersucht kreiere? Dass ich mir Dinge ausdenke und in diesen Gedankenfilm abrutsche. Dass ich die Schneekugel schüttel und immer weiter schüttel, sodass ich mich ganz mies fühle. Wie mache ich das denn eigentlich? Und dazu lade ich dich auch ein. Werde neugierig. Werde neugierig, wie du es schaffst, diese Eifersucht in dir größer werden zu lassen. Was du dir da Schreckliches ausmalst und was für Gefühle damit einhergehen. Und wenn du das beobachten kannst und neugierig bist, wie sich das so entfaltet, dann wird es über kurz oder lang passieren, dass du dich darüber ein bisschen amüsieren wirst. Ja, dass du es ein bisschen lustig findest, was du da eigentlich gerade mit dir machst, weil es dann für dich ganz klar aussieht, wie unnötig das ist. Weil mehr ist es nicht, was da passiert, als dass sich Gedanken in dir stapeln und dir ein schlechtes Gefühl machen und du diesen Gedanken glaubst und dann noch mehr Gedanken hinzufügst, indem du nun versuchst, diese Geschichten, die du dir da ausdenkst, zu lösen. Und wenn du dann auch noch in den Kontakt mit deiner Freundin gehst und aus dieser schlechten Energie heraus mit ihr kommunizierst, sorgst du auch noch für ein tatsächliches Problem in der echten Welt und nicht nur ein Problem in deinem Kopf. Sondern dann greifst du noch deine Partnerin an oder machst irgendwelche Maßnahmen, die eurer Beziehung schaden. Wenn du nicht so weit gehen musst, sondern das schon vorher erkennst, dann bist du frei. Dann darf Eifersucht kommen. Dann kannst du sogar, und hier ist ein Tipp für eine wirklich schnelle Entwicklung, um Eifersucht loszulassen, kannst du sogar mit deiner Freundin zusammen Situationen generieren, wo deine Eifersucht getriggert werden könnte. Wenn du deine Freundin bisher eingeschränkt hast, dass sie nicht feiern gehen soll mit ihren Freundinnen, dann gib ihr jetzt den Freischein. Sag ihr, ja, geh feiern. Ich will erleben, was dann in mir los ist. Wenn es ist, dass du ihr den Kontakt zu bestimmten Personen verboten hast, dann sag ihr explizit, ich möchte, dass du mit dieser Person Kontakt hast und dann will ich gucken, was das in mir macht. Und will das beobachten. Ich will sehen, wie meine Eifersucht sich entwickelt, wie sie sich entfaltet. Und ich will das mal richtig spüren, mal richtig fühlen, wie sich das anfühlt ohne darauf irgendwie zu reagieren mit komischem Verhalten. Im allerbesten Fall machst du tatsächlich deine Freundin einfach zu einer Partnerin, wenn es darum geht, deine Eifersucht hinter dir zu lassen. Das heißt, du holst sie mit ins Boot und willst mit ihr zusammen es schaffen, dass du nicht mehr mit Eifersucht auf bestimmte Dinge reagieren musst. Und dann kann sie langsam kleine Schritte gehen in die Richtung des Verhaltens, was dich sonst getriggert hat und dann jederzeit aufhören, wenn es zu stark für dich wird. Und so könnt ihr dann Hand in Hand dafür sorgen, dass deine Eifersucht nicht mehr eure Beziehung überschatten muss. Also wenn es irgendwie darum geht, mit einem fremden Mann irgendwo zu reden, wenn das dich sonst triggert, dann könnt ihr mal zusammen rausgehen und sie soll mal irgendwie einen Mann ansprechen und ihn nach der Uhrzeit fragen oder nach einer Wegempfehlung. Und du stehst daneben und guckst mal, spürst man dich herein, wie das, wie das sich anfühlt. Und dann kommt sie wieder zu dir zurück und dann redet ihr darüber, was das mit dir gemacht hat. Und du suchst sozusagen gezielt die Situation, wo deine Unsicherheiten getriggert werden. Und gehst da rein, statt davor wegzurennen. Und guckst mal, ob du mit Eifersucht reagieren musst oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt, darauf zu reagieren. Ob du vielleicht auch ganz entspannt bleiben kannst. Und wenn du nicht mehr davor wegrennst vor diesen Situationen, sondern sie als Wachstumschance siehst, als Möglichkeit in deine Kraft zu kommen, dich zu stärken, eure Beziehung zu stärken, das Vertrauen zwischen euch, dann ist Eifersucht kein Problem mehr. Dann hast du nämlich keine Angst mehr vor irgendwelchen Situationen, sondern im Gegenteil vielleicht sogar eine kleine Vorfreude, weil du siehst, da kann ich wachsen. Weil wenn irgendwo deine Unsicherheit getriggert wird, dann ist das ein Anzeichen für dich, dass du dort wachsen kannst. Da kannst du stärker werden. Wenn du das reflektierst, wenn du das aushalten kannst, wenn du sehen kannst, dass alles, was da passiert, nur das hier ist. Dein Kopf füllt sich mit Gedanken. Die Gedanken sind nicht angenehm, das Gefühl ist auch nicht wunderschön, aber das ist alles, was passiert. Und über kurz oder lang ist dein Kopf wieder klar. Das Gefühl ist weg und dir geht es wieder gut. Das ist alles, was passiert. Wenn du das sehen kannst und immer tiefer sehen kannst, dann bist du frei. Dann musst du niemanden mehr da draußen kontrollieren, einschränken und hast auch keine Angst mehr, dass irgendwas passieren könnte, was du nicht handeln kannst. Weil selbst wenn deine Freundin fremd geht, und das kann natürlich passieren, ja, davor ist niemand sicher, dann ist alles, was in dir passiert, nur das hier. Ja, dein Kopf füllt sich mit unsicheren, schmerzvollen Gedanken. Und du machst dich fertig, machst ihr Vorwürfe. Es sind wütende Gedanken. Es sind ärgerliche Gedanken. Es sind traurige Gedanken, frustrierte. Aber es sind nur Gedanken, die mit einem Gefühl kommen. Und das wird dann eine Zeit lang passieren und auf dich einbrechen. Und dann hört das wieder auf. Und dann geht das Leben weiter. Und niemand ist sicher davor, betrogen zu werden. Das kann passieren. es ja, passiert ständig in allen möglichen Beziehungen. Das gehört zum Menschsein dazu. Dass Menschen irgendeinen Mist machen in der Beziehung, dass Menschen andere Menschen hintergehen und betrügen und Sex mit jemandem anderem haben, auch wenn sie in einer festen Beziehung sind. Und davor wirst du nie sicher sein. Aber du kannst deine Angst vor deinen eigenen Gefühlen verlieren. Du kannst deine Angst vor deiner Angst verlieren. Du kannst immer mehr bei dir ankommen und sehen, dass du okay bist, wie du bist. Dass nichts über dich aussagt, was deine Freundin macht oder nicht macht. Und wenn sie fremd geht, das ihre Entscheidung ist. Natürlich hast du auch immer einen Anteil daran. Da schauen wir gleich hin. Aber erstmal in erster Linie ist das etwas, was da draußen passiert und was du hier drinnen daraus machst, das ist deine Geschichte. Und da drin liegt deine Kraft, dir genauer anzuschauen, wie du selber für deine Erfahrungen sorgst, wie du selber mit deinem Denken dafür sorgst, dass sich eine Situation schrecklich anfühlt oder eine Situation sich schön anfühlt. Je mehr du deine Eifersucht als Wachstumsmöglichkeit sehen kannst, desto mehr wirst du bereit sein, deine Freundin freizulassen und ihr immer mehr zu vertrauen und zu üben, zu vertrauen. Weil das ist, was passiert, wenn du nicht auf deine Eifersucht reinfällst. Dass du vertrauen kannst, dass du sehen kannst, dass da ein wundervoller Mensch an deiner Seite ist, eine Frau, für die du dich entschieden hast, die du liebst, mit der du zusammen sein willst und mit der du eigentlich eine schöne Zeit haben möchtest. Aber wenn du mit deiner Eifersucht die ganze Zeit die Beziehung belastest, mit deiner Unsicherheit und deinem Misstrauen deine Beziehung vergiftest, dann habt ihr keine schöne Zeit miteinander. Und hier sind wir an dem Punkt, wo du mit Schuld dran trägst, wenn deine Partnerin fremd geht. Eine Frau geht fremd, wenn sie sich sehr unwohl fühlt in einer Beziehung, wenn die Beziehung nicht schön ist, wenn du sie angreifst, wenn du ihr misstraust. Das heißt, deine Hauptaufgabe, wenn du eine glückliche Beziehung führen willst, ist, dazu beizutragen, dass ihr miteinander eine schöne Zeit habt, dass das zwischen euch eine Oase ist und nicht ein Kriegsschauplatz. So viele Beziehungen sind Kriegsschauplätze. Anstatt, dass sie den Alltag schöner machen und bereichern und man sich dort gegenseitig inspiriert und füreinander da ist und einfach Nähe und Liebe und Intimität miteinander erlebt und über alles reden kann, sind Beziehungen wie so Kriegsschauplätze, wo man die ganze Zeit gegeneinander gerät, wo man die ganze Zeit irgendwelche Karten gegeneinander ausspielt, versucht, sich gegenseitig zu manipulieren, etwas von dem anderen zu bekommen, den anderen dazu zu kriegen, bestimmte Dinge zu machen, das ist, wie die meisten oder ganz viele Beziehungen da draußen aussehen und das ist total schädlich, weil natürlich aus so einer Negativität, aus so einer toxischen Beziehung, wo man die ganze Zeit aneinander rumnörgelt und eigentlich den anderen verändern will, anders haben will und sich die ganze Zeit verteidigen will und so weiter, entsteht ein Seitensprung. Weil wenn die Beziehung scheiße ist und dann triffst du jemanden, mit dem ist alles einfach, habe ich schon gesagt, dann bist du auch offen dafür, da weiterzugehen. Wenn deine Beziehung aber eine Oase ist, ein schöner Ort, wo du gerne zurückkommst, wo du dich fallen lassen kannst, wo du einfach du sein kannst, dich zeigen kannst, über alles reden kannst, keine Spielchen spielst. Warum sollte dann einer von euch beiden fremd gehen Das wird nicht passieren. Und wenn Ehrlichkeit ein ganz hoher Wert in deiner Beziehung ist, dann... Ist es sogar so, dass wenn irgendwelche Ideen von Fremdgehen bei dir oder deiner Partnerin kommen, dann redet ihr darüber. Und wenn ihr darüber redet, passiert entweder, dass es sich ganz schnell verflüchtigt und ihr seht, dass es einfach nur eine Unsicherheit ist, die da gerade zwischen euch gekommen ist, die vielleicht eine Irritation war, einfach eine Fantasie, irgendwas Belangloses oder was ja auch manche Paare machen, dass ihr dann vielleicht euch ein bisschen mehr öffnet. Und dann irgendwelche Erfahrungen außerhalb der Beziehung sammelt, aber mit gegenseitigem Einverständnis. Aber wenn Lügen und Verstecken und Dinge vom hinterm Berg halten Teil eurer Beziehung ist, dann ist das eine ganz große Baustelle zwischen dir und deiner Partnerin. Und du hast die Verantwortung, das zu lösen. Warum du? Weil du willst eine glückliche Beziehung. Und wenn du eine glückliche Beziehung willst, dann musst du die volle Verantwortung dafür übernehmen. Wie veränderst du also dein Verhältnis zu deiner Eifersucht? Also das Erste ist, dass du neugierig wirst, wie denn deine Eifersucht entsteht. Dass du mal versuchst, diese Geschichten als das zu identifizieren, was sie wirklich sind. Also wirklich zu durchschauen, dass du dir gerade eine Geschichte ausdenkst und erkennen, dass das mit einem starken Gefühl kommt. Und dann lehnst du dich zurück und gibst diesem Gefühl Raum. Das heißt, atme. Lass es zu, spür das mal richtig, versuch nicht dagegen anzugehen, versuch nicht das wegzukriegen, das zu interpretieren, das zu analysieren oder sowas, sondern lass es einfach zu, entspann dich, fühl das mal richtig. Das sorgt dafür, dass du die Angst vor der Eifersucht mehr und mehr verlierst. Das zweite ist, suche gezielt Situationen, wo Eifersucht getriggert wird und versuch die auszuhalten. Versuch ein anderes Verhältnis dazu zu gewinnen, indem du deine Gefühle einfach spürst, wahrnimmst und schaust, wie du die selber kreierst, wie du mit der Schneekugel schüttelst und dann wird das Gefühl schlimmer in dir. Und schau mal, ob du das machen musst, ob es auch eine andere Möglichkeit gibt, ob du dich entspannen kannst. Im Prinzip könnte man sagen, die Lösung für deine Eifersucht ist, dass du dich entspannst, wenn Eifersucht hochkommt. Und das hört sich super banal an. Aber das ist letztendlich die nachhaltige Lösung, dass du sozusagen nicht beeindruckt bist von deiner Eifersucht und diesen ganzen Geschichten glaubst, die dann in dir hochgewühlt werden, sondern dass du relax, dass du erkennst, hey, das ist gerade eine Fantasiegeschichte, die ich mir ausdenke, die entsteht in mir, das ist wie eine Welle, die mich überkommt und diese Welle wird abklingen und ich muss nichts damit machen. Ich muss nicht darauf reinfallen, ich muss nicht diesen starken Impulsen, die jetzt in mir geweckt werden, folgen, sondern ich kann dem Raum geben. Ich kann relaxen. Ich kann das einfach fühlen und muss nicht meinem Denken glauben. Wenn du deinem Denken glaubst, dann sieht es für dich ganz realistisch aus, dass deine Freundin dich gerade hintergeht und dass sie kontrolliert werden muss und dass du ihr nachspionieren musst und dass du nur aufdecken musst, dass sie dir eigentlich schon längst fremdgegangen ist. Aber wenn du dich relaxt, zurücklehnst, entspannst, dann wird diese unsichere Welle an dir vorbeiziehen und du wirst nach kurzer Zeit wieder einen klaren Kopf haben, Die Schneekugel hört auf zu schütteln und du wirst die Welt wieder als das sehen, was wirklich da ist und nicht nur deine verzerrte Wahrnehmung, die aus dieser Angst geweckt wird. Was nämlich nicht funktioniert, erfahrungsgemäß, ist dir irgendwelche tollen Sachen zu sagen, dass du deiner Freundin vertrauen kannst, irgendwelche Affirmationen zu erzählen, dass du ein geiler Typ bist und deine Freundin dich voll liebt und du dir keine Sorgen machen brauchst oder irgendwie sowas. Das funktioniert nicht, weil das ist so ein bisschen so, wie wenn du dir vorstellst, Du wirfst einen Stein in einen See. Und von diesem Stein, der in das Wasser fällt, entstehen natürlich kleine Wellen. Und nun versuchst du, mit deinen Händen diese Wellen aufzuhalten, zu verhindern, dass noch mehr Wellen entstehen. Was wird passieren? Ja, wenn du jetzt im Wasser rumwühlst und versuchst, diese Wellen runterzudrücken, dann machst du natürlich noch mehr Wellen. Und es kommen noch mehr Wellen und noch mehr Wellen. Und genauso ist es, wenn du einem Gefühl oder einem Gedanken, der in dir hochkommt, nun so viel Aufmerksamkeit schenkst und so viel Widerstand leistest, dass du versuchst, ihn wegzukriegen, irgendwas damit zu machen, dagegen anzukämpfen, dir das Gegenteil von diesem Gedanken zu sagen, wenn der Gedanke ist, meine Freundin geht mir bestimmt fremd, dann dir zu sagen, nein, sie geht mir nicht fremd, sondern sie liebt nur mich. Ja, das wird nicht dafür sorgen, dass du dich wohler fühlst in deiner Haut sondern das wird noch mehr dafür sorgen, dass deine Schneekugel schüttelt, dass du noch angespannter wirst, dass es nun dieses Problem in dir gibt, dieses große Gefühl, was du unbedingt loswerden musst und alles wird noch anstrengender. Das heißt, wenn wir bei dem Bild bleiben, du wirfst einen Stein in einen See und es entstehen kleine Wellen und die breiten sich aus. Was ist der einfachste Weg, dass der See wieder glatt wird? Dich entspannen, baten. ja den Moment wahrnehmen. Und du brauchst gar nicht dich einmischen, du brauchst nichts tun, sondern diese Welle wird irgendwann abklingen und dann ist dein See wieder klar. Und genauso ist es mit deiner Eifersucht, mit deiner Angst, nicht gut genug zu sein, mit deiner Angst, deine Freundin könnte dich verlassen. Das sind Gefühle, die durch eine Geschichte, die dir im Kopf erscheint und total wahr aussieht, entstehen. Und mehr passiert dann nicht. Und du brauchst nicht dagegen ankämpfen. Du brauchst nichts damit machen. Du brauchst nicht dir irgendwelche Affirmationen aufsagen oder dein Leben komplett umkrempeln oder irgendwie deine Kindheit aufarbeiten und dich in eine tiefe Selbstanalyse stürzen oder eine langwierige Paartherapie machen, sondern das ist alles der Versuch, diese Wellen aufzuhalten und wegzukriegen, die da in dem See entstehen. Und das wühlt das Wasser noch mehr auf. Das sorgt für noch mehr Unsicherheit, noch mehr komische Gefühle in dir, noch mehr komische Energie zwischen dir und deiner Freundin. Und jetzt können wir noch über ein paar ganz rationale Dinge sprechen im Kontext der Eifersucht. Eifersucht ist ja immer die Angst vorm Vergleich. Und was bei der Eifersucht ganz schnell passiert, ist, dass man sich auf wenige einzelne Attribute konzentriert und sich dort mit einem anderen Mann oder mit anderen Männern vergleicht. Vielleicht hast du in der letzten Zeit ein bisschen zugenommen, vielleicht... Verdienst du nicht so viel Geld wie andere? ja? Vielleicht hast du nicht so spannende Hobbys oder hast noch nicht so viel gesehen von der Welt oder noch nicht so viele sexuelle Erfahrungen gemacht wie andere Männer. Je nachdem, was so deine Schwäche ist, dein Makel, das wird dir von anderen Männern dann gespiegelt und du hast das Gefühl, dass in diesem Bereich du diesen Männern unterlegen bist. Und dann kommt man schnell auf die Idee, dass vielleicht deine Freundin wegen diesen Unzulänglichkeiten diesen Mann attraktiver findet, weil der da mehr zu bieten hat, weil der da krasser ist als du. Und was man da ganz schnell vergisst, ist, dass deine Freundin nicht nur auf diese eine Sache steht. Also sie steht nicht nur auf diesen durchtrainierten Körper oder auf diesen witzigen Humor, den der, dieser eine Mann mitbringt oder auf diese tollen Geschichten, die der eine Mann erzählen kann, sondern sie steht auf das Komplettpaket, was sie bei dir gefunden hat. Ja, Auf deine Art, die Welt zu sehen. Auf die Art, wie du dein Leben gestaltest auf die Art, wie du mit ihr umgehst. Zumindest, wenn du nicht eifersüchtig bist. Das heißt, deswegen ist sie mit dir zusammen, weil du ein großes Mosaik aus vielen kleinen Dingen bist, die ihr gefallen, die sie bei keinem anderen Mann so jemals finden wird. Und klar gibt es kleine Dinge, die du verbessern könntest und wo andere Männer irgendwie interessanter sind als du. Aber es gibt nirgendwo da draußen dieses Komplettpaket. Und sie hat sich für dieses Komplettpaket entschieden. Und das heißt nicht, Dass du dich zurücklehnen kannst und die Füße hochlegen kannst und dir einreden kannst, dass deine Freundin dich niemals verlassen wird, weil du so ein krasser Typ bist. Das natürlich auch nicht. Es macht schon Sinn und da sehe ich auch ganz viele Männer scheitern. Es macht absolut Sinn in deiner Beziehung weiter daran zu arbeiten, attraktiver zu werden. Auf jeder Ebene. Nicht, weil du Angst hast, deine Freundin könnte dich sonst nicht mehr mögen, sondern das sollte dein Anspruch an dich selber sein dass du nicht irgendwelche Lebensbereiche ignorierst oder aufgibst und sagst, ah, da brauche ich nicht hinschauen, da kriege ich eh nichts hin, sondern dass du dich um deine Gesundheit kümmerst, dass du dich um Sport kümmerst, regelmäßig zum Sport gehst, deine sozialen Kontakte nicht vernachlässigst, sondern immer tiefere, schönere Freundschaften aufbaust, den Kontakt zu deiner Familie immer mehr vertiefst, dir Zeit nimmst, auch mit deiner Familie Zeit zu verbringen, dass du guckst, dass du beruflich immer weiterkommst, dass du dir Ziele setzt und die versuchst zu erreichen. dass du deine Finanzen im Griff hast, klug investierst, statt sinnlos Geld auszugeben. Dass du dich einfach um dein Leben kümmerst, dein Leben im Griff hast. Das sorgt dafür, dass deine Freundin sieht, dass du dich weiterentwickelst und dass sie mit dir wachsen kann und du nicht stagnierst. Und das ist ganz wichtig für eine gesunde Beziehung. Aber diesen Anspruch solltest du an dich selber haben, an dein Leben, dass du einfach nicht irgendwas vernachlässigst und ähm, ignorierst, obwohl es vielleicht schlecht läuft bei dir, sondern dass du deine Probleme, deine Themen anpackst. Und wenn Eifersucht ein großes Thema von dir ist, dann ist das der erste Punkt, wo du dich deinen Ängsten stellen musst, wo du in die Situation reingehen musst, die dich sonst triggern und gucken musst, ob das sein muss, ob du weiter auf diese ausgedachten Geschichten reinfallen musst, die dir dann kommen, die du dir dann ausdenkst oder ob es da einen Spielraum gibt und du vielleicht eine andere Perspektive einnehmen kannst. Und was ist jetzt, wenn es tatsächlich einen Grund für deine Eifersucht gibt? Wenn deine Freundin Dinge tut, die nicht mit euren Regeln einhergehen, die ihr vielleicht eigentlich abgemacht habt. Oder vielleicht habt ihr die auch nicht explizit abgemacht, aber du merkst, dass sie tatsächlich mit anderen Männern flirtet, mit anderen Männern schreibt, wo nicht klar ist, dass es nur ein freundschaftliches oder kollegiales Verhältnis ist, sondern vielleicht mit Männern in Kontakt ist, wo du weißt, dass die mehr wollen von ihr oder wo du nicht weißt, wie deine Freundin wirklich zu diesen Männern steht. Wie ist es, wenn sie Regeln bricht? wenn sie sich mit Männern trifft, wenn sie auf Online-Dating-Apps unterwegs ist, wenn sie mit irgendwelchen Männern auf Instagram schreibt, die ihr Kommentare schicken, wie heiß sie doch aussieht. Weil das sind Situationen, wo es natürlich verständlich ist, dass du mit Unsicherheit reagierst, mit vielleicht Ängsten reagierst, weil sie tatsächlich etwas tut, was eurer Beziehung nicht gut tut, was euch voneinander wegbringt, was dafür sorgt, dass sie sich außerhalb der Beziehung orientiert. Wenn sowas passiert... Wenn sowas da ist, wenn dein Eifersucht in der Hinsicht begründet ist, dann ist Ehrlichkeit die Lösung. Ja, dann musst du ein ehrliches Gespräch mit deiner Freundin führen, ihr diese Grenzen aufziehen und sagen, hey, das möchte ich nicht, das finde ich nicht okay, das lasse ich nicht mit mir machen, das finde ich respektlos. Und wenn du das weitermachst, dann heißt das für mich, dass diese Beziehung keine Zukunft hat. So viele Männer haben zu große Angst davor, an ihrer Freundin mal eine Grenze zu ziehen, weil sie Angst davor haben, verlassen zu werden, weil sie die Sorge haben, dass sie nie wieder eine Frau finden in ihrem Kaliber. Und das ist eine unglaubliche Schwäche. Auf dieser Position solltest du es dir nie gemütlich machen, dass du dir denkst, ich muss mit dieser Frau zusammenbleiben, weil wenn das mit dieser Frau nicht klappt, dann werde ich nie wieder eine andere finden oder dann würde es Jahre dauern oder Monate oder sowas und ich werde sehr lange sehr einsam und traurig sein. Das ist eine Position, wo du dann alles mit dir machen lässt. ja, Wo du deiner Freundin vielleicht sogar duldest, dass sie mit anderen Männern schläft und dich betrügt. Aber weil du so Angst davor hast, alleine zu sein, lässt du es hier hier halt durchgehen. Obwohl da massiv deine Regeln, deine Grenzen überschritten werden. Und wenn du an diesem Punkt bist, dass du große Sorge hast, jemals wieder eine andere Frau kennenzulernen, dann macht es erstmal Sinn, im Rahmen der Beziehung dafür zu sorgen, dass du dich attraktiver fühlst dass du deinen Marktwert sozusagen hochschraubst, indem du regelmäßig Sport machst, indem du dich mit fremden Leuten triffst, ja, neue Freundschaften knüpfst, sozialer wirst, aus dir rauskommst, vor allem aus so Gewohnheiten rauskommst, die dir schaden, wie zu Hause hocken, vom vorm Fernseher und Computerspiele spielen und dich zurückziehen, sozial isolieren und vielleicht fast essen und Dinge, die dir nicht gut tun und dich immer unattraktiver machen. Also sorg dafür im Rahmen der Beziehung, dass du immer attraktiver wirst. Ich sag gerne, Du musst in einer Beziehung genauso leben, wie als wärst du Single. Ja, wenn du in einer Beziehung dein Äußeres vernachlässigst, deinen Sport vernachlässigst, dir keine Mühe mehr gibst, gut auszusehen, dich gut zu präsentieren, irgendwie dich weiterzuentwickeln, warum sollte deine Freundin dann weiter ein Interesse an dir haben, sich zu dir hingezogen fühlen? Ja, da sollte kein Unterschied da sein zwischen dir, wenn du Single bist, und dir, wenn du in einer Beziehung bist, was so deinen Fokus auf deine Attraktivität angeht. Sorg dafür, dass du immer attraktiver wirst, dich immer weiterbildest. Dann hast du auch immer weniger das Gefühl, dass du nur deine Freundin haben kannst und niemals eine andere Frau. Du wirst dann auch merken, dass du, wenn du draußen irgendwo unterwegs bist, Frauen dir Blicke zu werfen. Du eine andere Aufmerksamkeit von Frauen bekommst. Und das ist sehr, sehr gesund für eine Beziehung, weil du dann nicht aus Angst mit deiner Freundin zusammenbleibst, weil du dann nicht alles duldest, weil du nicht immer zu allem Ja und Danke und Amen sagst, sondern auch immer Grenzen zeigst, Rückgrat zeigst. Dich traust mal auf den Tisch zu hauen, zu sagen, das ist nicht okay, das dulde ich nicht, das will ich nicht. Das finde ich respektlos. Und entgegen vielleicht der Vorstellung der meisten ist das sehr, sehr attraktiv, wenn du das kannst. Weil deine Freunde dann merkt, ah, hier habe ich jemanden mit Substanz. Das ist nicht so ein Blatt im Wind, der sich immer nach mir richtet oder das ist jemand, der weiß, was er will. Ja, das sagen Frauen ja ständig, wenn du Frauen fragst, was sie von einem Mann erwarten. Ja, ich will einen Mann, der weiß, was er will. Ja, und dieser Mann solltest du sein. Nicht für deine Frau, nicht für Frauen im Allgemeinen, sondern auch für dich selber, um ein Leben zu führen nach deinen Vorstellungen. Also finde heraus, was du willst, setz dir Ziele und pack jeden Lebensbereich mit Elan an. Sorg dafür, dass du überall vorankommst und nichts vernachlässigst. Aber wenn deine Freundin Regeln missbraucht, missachtet, die ihr aufgestellt habt oder die für dich klar sind, dann sprich das aus, dann konfrontier sie damit. Und wenn sie keinen Respekt vor deinen Regeln hat, vor deinen Ansprüchen in einer Beziehung, solange diese Regeln nicht sie einschränken in ihrem Alltag, solange diese Regeln sich auf intime, romantische, sexuelle Kontakte mit anderen Männern beschränken, dann heißt das, diese Beziehung hat keine Zukunft. Ja, dann respektiert sie dich einfach nicht. Und dann macht es Sinn, den Schlussstrich zu ziehen. Also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wie du eine neue Perspektive auf Eifersucht bekommst, ist, indem du erkennst, wie deine Eifersucht entsteht wie du dir die Dinge ausdenkst und dann die entsprechenden Gefühle passieren. Und wenn du das sehen kannst, dann macht es Sinn, sich zurückzulehnen und dem Raum zu geben. Nicht weiter im Wasser rumzuwühlen, um zu versuchen, die Wellen wegzukriegen, sondern die Wellen einfach sich ausklingen zu lassen. Das macht dann Sinn. Und wenn irgendwelche Regeln missachtet werden von deiner Freundin, die ihr im besten Fall vorher besprochen habt, dann macht es Sinn, den Kontakt zu suchen und das anzusprechen und ihr aufzuzeigen um dir zu sagen, dass wenn die das weitermacht, du gehen wirst. Und als viertes macht es durchaus Sinn, weiterhin an deiner Attraktivität zu arbeiten. Ja, weil hier steckt ja auch die Angst drin oder lässt sich die Angst lösen, dass du nicht gut genug bist. Wenn du diese Sorge hast, dass du nicht gut genug bist, dann ist das einmal sehr hilfreich zu erkennen, dass das auch nur eine Gedankenwelle ist, die dir manchmal in den Kopf kommt und dann hast du ein Minderwertigkeitsgefühl. Also auch dieses Gefühl von nicht gut genug sein ist einfach nur eine Idee, die dir hochkommt, aber gleichzeitig hilft es natürlich, damit dir diese Idee seltener hochkommt, deine Lebensbereiche im Griff zu haben, dein Leben im Griff zu haben. In jedem Bereich dafür zu sorgen, dass du vorankommst, dass du immer attraktiver wirst. Und wenn du dann auch merkst, dass tatsächlich Frauen an dir Interesse haben, vielleicht Frauen, die du, wenn du Single wärst, auch daten würdest, hilft das ungemein eurer Beziehung. Weil auch deine Freundin wird das bemerken und wird dich dann attraktiver finden. Wenn du aber so ein einsamer Wolf bist, der als einziges Hobby Netflix hat und immer dicker wird, warum sollte sie dann nicht diesem hübschen, gut aussehenden, durchtrainierten Typen auf der Straße hinterher schauen oder den aufregenden Geschichten ihres Arbeitskollegen zuhören, der gerade die Welt bereist hat und vielleicht auf andere Gedanken kommen, als nur zuzuhören. Werde selber immer mehr dieser Typ, dass du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ey, ich würde mich daten, ich würde mit mir in einer Beziehung sein, wenn ich eine Frau wäre. Schritt 4. Verwandle deine Beziehung in eine Oase. Ich stehe auf Frauen, die Probleme haben, die es nicht leicht haben, die irgendwie leiden und die Schwierigkeiten mit dem Leben haben. Das war die Aussage von Michael, einem Klienten von mir, nachdem ich ihn gefragt habe, was ihm bei einer Frau wichtig ist, worauf er steht bei Frauen. Die letzten vier Frauen, die Michael gedatet hat, waren Frauen in psychotherapeutischer Behandlung. Das waren Frauen, die irgendwelche Traumata hatten, die sie aufarbeiten mussten, ein schwieriges Verhältnis zu den Eltern hatten. Das waren Frauen, die häufig emotional aus dem Gleichgewicht gefallen sind, die irgendwelche depressiven Phasen hatten. Und Michael hatte das Gefühl, mit diesen Frauen kann er richtig gut connecten. Er kann ihnen Tipps geben und für sie da sein. Er kann ihnen zuhören und mit ihnen stundenlang über ihre Probleme reden. Das hat ihn zu diesen Frauen hingezogen. Und das ist eine ganz ungesunde Dynamik für eine Beziehung weil dann ist es keine Beziehung zwischen zwei Liebespartnern, sondern das ist dann eher eine Therapeut-Patient-Beziehung. Und natürlich wechselt die Rolle dann auch, weil auch Michael jemand ist, der gerne ganz ausschweifend über seine großen Probleme und seine emotionalen Gepäckstücke redet. Leider verwechseln viele Menschen Tiefgründigkeit mit Probleme haben und leiden. Aber Tiefgründigkeit bedeutet eigentlich nur, dass du dich mit bestimmten Themen ein bisschen intensiver beschäftigt hast, dass du dir eigene Gedanken machst und nicht das glaubst, was du vielleicht in der Erziehung oder in der Schule oder irgendwie aus den Medien mitbekommen hast, sondern dass du dich ein bisschen tiefer informiert hast und eine eigene Meinung entwickelt hast. Und Tiefgründigkeit bedeutet auch, dass du von dir selber nichts versteckst, sondern dich zeigen kannst, über deine Gefühle reden kannst, darüber, wie du wirklich die Dinge siehst, über deine Erfahrungen freisprechen kannst und dich verletzlich machen kannst, dich öffnen kannst. Das macht einen Menschen zu einem tiefgründigen Menschen. Nicht, dass er möglichst viele Probleme erlebt hat. Michael war dann ein bisschen verwundert über meine Reaktion, weil ich meinte zu ihm, hä, warum? Das ist doch voll der Quatsch. Willst du denn die ganze Zeit irgendwie anstrengende, schwierige Gespräche führen mit deiner Partnerin? Dann meinte er so, hä, ja, klar, voll cool, weil ich will ja, dass wir uns weiterentwickeln. Ich will ja, dass wir aneinander arbeiten in der Beziehung. Und da musste ich lachen. Ja, weil... Was ich in meiner Beziehung mache, ist absolut nicht an mir arbeiten oder an meiner Freundin arbeiten oder an uns arbeiten, sondern was wir machen ist, wir haben eine schöne Zeit zusammen. Ja, wir lachen zusammen, wir machen alberne Witze, wir tanzen zusammen, wir teilen Dinge aus dem Alltag zusammen, wir machen uns über Sachen lustig, die wir bemerken. Wir schauen irgendwelche spannenden Filme zusammen, gehen spazieren, unternehmen was, gehen Inliner fahren, gehen mit dem Kanu irgendwie auf dem See paddeln, machen einfach schöne Dinge. Weil unsere Beziehung ist eine Oase. Das ist nicht etwas, was noch zusätzlich uns belastet in unserem Alltag, wo wir nochmal in Problemen rumwühlen und irgendwie an uns arbeiten und uns ständig belasten gegenseitig. Sondern das ist ein Ort, wo jeder von uns nach der Arbeit gerne hin zurückkommt und wo wir einfach miteinander eine schöne, aufladende, energiegebende Zeit haben. Und meiner Erfahrung nach ist das das Geheimnis einer langfristig funktionierenden Beziehung dass die Beziehung nicht die ganze Zeit mit den eigenen Problemen und Unsicherheiten und Ängsten überschattet wird, sondern ein Ort ist, wo man eine schöne Zeit miteinander hat, wo man darauf achtet, miteinander eine qualitativ hochwertige Zeit zu haben und nicht die ganze Zeit seinen ganzen Müll ablädt und dem Partner vor die Füße wirft und dann muss der damit umgehen. Und das ist der nächste Schritt, wenn du deine Eifersucht nach und nach in den Griff bekommst beziehungsweise auch schon dabei. Fokussier dich darauf aus deiner Beziehung eine Oase zu machen. Dass die Zeit, die du mit deiner Partnerin verbringst, eine schöne Zeit ist. Dass ihr zusammen Dinge macht, die ihr gerne macht. Wo ihr lachen könnt. Wo ihr euch irgendwie über leichte, schöne Dinge austauschen könnt. Und versuch nicht immer einen Kriegsschauplatz oder eine Psychotherapie-Session zu machen aus der Begegnung mit deiner Freundin. Je mehr du in die Wertschätzung gehst und versuchst, das zu sehen an deiner Freundin, was du an ihr magst, was du an ihr liebst, warum du mit ihr zusammen sein willst, desto schöner wird eure Beziehung. Das ist wieder ein Perspektivwechsel. Ja, Die meisten Menschen sind in einer Paarbeziehung auf dem Standpunkt des Mangels. Das heißt, sie gucken, was fehlt mir bei meinem Partner, meiner Partnerin? Was stört mich an dem oder an ihr? Von diesem Standpunkt aus agieren sie dann mit der Partnerin oder mit dem Partner. Das heißt, sie sind dann am Nörgeln, sie sind am Vorwürfe machen, sie sind vielleicht am von anderen erzählen, was die alles Tolles haben und dabei eine Sehnsucht erleben, aber sie sind nicht dabei zu sehen, was sie da eigentlich gerade haben und zu wertschätzen, was sie da haben. Und du kannst dir vorstellen, wahrscheinlich ist es das, was du dir auch die ganze Zeit wünscht von deiner Freundin, wie viel schöner das ist, wenn deine Freundin mit dir dahin schaut, was sie an dir hat, wenn sie dir Komplimente macht, wenn sie sich auf Dinge mit dir freut, die ihr vielleicht gemeinsam geplant habt, wenn sie Dinge vorschlägt, die ihr zusammen machen könntet. Ja, wenn sie sozusagen eine gute Energie in eure Beziehung bringt. Das ist, was eine Beziehung lebendig hält. Das ist, was dafür sorgt, dass ihr euch immer näher kommen wollt, dass ihr immer mehr Zeit miteinander verbringt. Wenn ihr positiv seid und wenn ihr euch aufeinander freut und wenn ihr aneinander seht, was ihr aneinander habt, statt die ganze Zeit zu gucken, was fehlt und was stört und was anders sein sollte. Wenn du von Eifersucht überrumpelt bist, dann machst du ja genau das. Du siehst, was deine Freundin macht und das stört dich und dann versuchst du das zu verändern und fängst an zu diskutieren und Du fängst an, sie einzuschränken und misstrauisch zu werden. Das heißt, du bringst diese negative Energie in diese Beziehung, was sie von dir wegstößt, seine Freundin. Und selbst wenn du unter Eifersucht leidest, das immer wieder in dir hochkommt, wird es trotzdem Momente dazwischen geben, wo du nochmal gezielter darauf achten kannst, einen schönen Ort zu schaffen in eurer Beziehung. Dafür zu sorgen, dass du ihr etwas Gutes tust. Dass du überlegst, was ihr gefallen könnte und ihr dann diesen Vorschlag machst. Dass du ihr Komplimente machst aufrichtige Komplimente, nicht als Technik, um irgendwie eine gute Reaktion von ihr zu bekommen, sondern einfach, dass du mehr den Standpunkt einnimmst, warum du mit ihr zusammen bist, was du an ihr wertschätzt. Und das wird sie sofort merken, aus dieser Energie heraus, wenn du wirklich in Liebe bist, ja, Liebe für sie wahrnimmst, empfindest, sie anschauen kannst und siehst, was das für ein toller, schöner Mensch ist und Dankbarkeit verspüren kannst, dass sie in deinem Leben ist, ist alles okay. Dann kannst du alles sagen, dann kannst du alles mit ihr besprechen. Dann gibt es keine Probleme zwischen euch, wenn du von diesem Standpunkt aus kommunizierst. Da kannst du auch das größte Thema ansprechen, wo ihr euch immer wieder in die Haare kriegt. Aber solange du auf diesem Standpunkt bist, werdet ihr da einen Konsens finden. Weil es geht nie um diese Themen, es geht nie um diese scheinbar äußerlichen Probleme, wo ihr irgendwie unterschiedlicher Meinung seid oder so. Es geht immer in einer Beziehung um den Standpunkt. Bist du auf dem Standpunkt der Liebe, der Wertschätzung, siehst du deine Freundin, Und findest findest sie toll? Bist begeistert von ihr? Oder siehst du deine Freundin und bist im Mangel? Hast das Gefühl, sie gibt dir nicht genug. Du kriegst dir nicht, was du eigentlich brauchst. Sie spielt Spielchen mit dir. Sie ist hinterhältig. Sie nervt dich. Sie macht dir Vorwürfe. Sie nörgelt nur rum. Und du siehst das, was sie falsch macht. Ja, Wenn du von diesem Standpunkt aus handelst, von dem Standpunkt des Mangels, ist es egal, was du alles versuchst. Selbst wenn du ihr ein Geschenk machst, Oder wenn du ihr ein Kompliment machst oder irgendwas überlegst, was ihr zusammen machen könntet, wird sie da negativ drauf reagieren. Sie wird sich nicht darauf einlassen wollen und sie wird das sabotieren, weil sie merkt, du kommst vom falschen Ort. Du kommst gerade aus dem Mangel heraus und du machst das gerade eigentlich nur, egal wie schön es vielleicht von außen betrachtet aussieht, aber du machst es nur, um zu bekommen. Du machst es für die Bestätigung, du machst es, weil du endlich wieder Sex haben willst, du machst es... Weil du irgendwie ihr damit zeigen willst, wie viel Mühe du dir doch in der Beziehung gibst und weil du ihr vielleicht beweisen willst, dass du doch viel mehr machst als sie für die Beziehung, aber du kommst aus dem Mangel, du kommst nicht aus dem Gefühl von, ich liebe dich und ich wertschätze dich und ich bin dankbar für dich, sondern du kommst aus dem, ja guck, ich zeig's dir, guck, du bist diejenige, die falsch ist, ich mache alles richtig in der Beziehung, du machst die Fehler. Und das passiert ganz leicht, das passiert ständig in einer Beziehung. Das passiert mir auch, dass ich auf diesen Standpunkt rutsche. Das ist menschlich, das passiert jedem Menschen. Aber es ist extrem wertvoll, diesen Standpunkt kennenzulernen und zu merken, wenn man von diesem Standpunkt aus agiert, wenn man in einem Mangel ist innerlich und wenn man eigentlich nur Dinge tut, um etwas zu bekommen. Man ist nicht am Geben, man gibt nicht aufrichtig, man sieht nicht die Liebe und die Die Schönheit der Partnerin, sondern man sieht eigentlich nur, was man selber bekommen will. Total egoistisch. Hier bist du in der Liebe. Du fühlst dich wohl in deiner Haut. Du genießt den Moment. Du schaust deiner Freundin in die Augen und spürst etwas Warmes in der Herzgegend. Und wenn du aus dieser Energie handelst, ist egal, was du machst. Das Richtige. Weil es geht nie um die einzelnen Dinge, die du tust, sondern es geht darum, von welchem Ort du kommst. Das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn du eine glückliche Beziehung aufbauen willst. Und das heißt, wenn du langfristig glücklich werden willst in deiner Beziehung, dann ist die Lösung immer häufiger, von diesem Ort der Wertschätzung zu kommen und zu bemerken, wenn du streiten willst, wenn du Recht haben willst, wenn du ihr beweisen willst, dass sie falsch liegt, wenn du diskutieren willst, wenn du dich erklären willst und dich rechtfertigen willst, wenn du ihr Vorwürfe machst, wenn du rumnörgelst, wenn du Unzufriedenheit reinbringst in die Beziehung. Das zu erkennen und dann damit aufzuhören. Auch hier wieder, einfach diese Gedankenwelle zu spüren, diese Ideen von, ja, aber sie ist falsch und ich muss das nochmal richtig stellen und warum macht sie das immer wieder? Da haben wir es wieder, ich habe Recht und sie hat Unrecht. Und hier ist der Beweis, Ja, diese Gedanken wahrnehmen und ziehen lassen, nicht handeln nach diesen Gedanken, nicht den Folgen, sondern erst wieder handeln und in den Kontakt gehen mit deiner Freundin, wenn du wieder auf dem Standpunkt der Liebe bist dann wächst die Liebe zwischen euch, dann wächst auch das Vertrauen zwischen euch und damit verschwindet deine Verlustangst, die Sorge, dass deine Freundin dich einfach so verlassen könnte und du dann alleine dastehst, weil du dann spürst, dass da zwischen euch etwas ganz Besonderes ist, eine tiefe Verbindung, eine Liebesbeziehung. Aber wenn du immer wieder erlebst, dass das zwischen euch sehr wackelig ist und sehr viel Unsicherheit zwischen euch passiert, dann wird deine Verlustangst größer. Und du kannst dazu beitragen, dass diese Verlustangst weniger wird, dass diese Unsicherheit weniger wird, indem du in deiner Beziehung Sicherheit reingibst. Dafür sorgst, dass ihr, wenn ihr Zeit verbringt, eine schöne Zeit miteinander habt. Nicht über nervige, ärgerliche Dinge diskutiert, nicht ständig euch streitet, nicht ständig Recht haben wollt und gewinnen wollt, sondern miteinander über schöne Dinge redet, euch Pläne macht gemeinsam, überlegt, was ihr alles Tolles zusammen erleben wollt euch besser kennenlernt, aufrichtig die Geschichte des Anderen kennenlernt. Ja, Selbst wenn ihr jahrelang zusammen seid. Ja, Ich bin jetzt seit zwölf Jahren mit meiner Freundin zusammen. Und gerade vor zwei Tagen oder so lagen wir im Bett und sie hat mir nochmal ganz viele Geschichten aus ihrer Kindheit erzählt. Weil natürlich habe ich noch nicht alles gehört, was sie in ihrem ganzen Leben erlebt hat. Das heißt, auch nach so vielen Jahren weißt du noch so wenig von deiner Partnerin. Und wenn du da neugierig bist und Fragen stellst und sie besser kennenlernen willst, dann kommst du vom Standpunkt der Liebe, von aufrichtigem Interesse. Und das spürt deine Partnerin. Das sorgt dafür, dass deine Beziehung immer mehr zu einer Oase wird. Also statt weiter deine Beziehung mit deiner Eifersucht zu überschatten, versuch mehr und mehr deine Beziehung zu einer Oase zu machen, zu einem Ort, wo ihr euch wohlfühlen könnt, wo wo ihr euch verletzlich machen könnt, wo ihr euch gegenseitig wirklich zuhört, wo ihr nicht versucht, gleich Recht zu haben und Gegenargumente zu liefern und immer zu diskutieren, sondern wo du wirklich deiner Freundin zuhörst, auch wenn du anderer Meinung bist und wenn das in dir hochkommt und du irgendwie Recht haben willst und ihr Gegenargumente liefern willst. Entspann dich. ja, Gib ihr Raum. Lass sie sich ausdrücken. Versuch sie zu verstehen. Geh davon aus, dass sie auf deiner Seite ist, deine Partnerin ist, nicht dein Gegner, deine Partnerin. Relax. Entspann dich. Sorg dafür, dass ihr einen Raum habt gemeinsam, wo ihr entspannen könnt in eurer Beziehung wo jeder sagen kann und sein kann, was er will und fühlen kann, was er will und damit okay ist und von dem Gegenüber jetzt in deinem Fall von dir gespiegelt bekommt, dass das okay ist. Das heißt, du musst den Anfang machen. Du kannst es auch nicht von deiner Freundin erwarten. Du kannst nicht erwarten, dass sie irgendwas in der Richtung macht. Es ist dein Job. Hier nochmal, willst du eine glückliche Beziehung führen? Wenn die Antwort ja ist, dann tu alles dafür. Sorg dafür, dass das möglich ist. Selbst wenn deine Freundin dabei ungeschickt ist, und Fehler macht und vielleicht trotzdem wieder das Diskutieren anfängt oder dir Vorwürfe macht. Versuch, deinen Umgang damit zu verändern und dich zu entspannen und in die Liebe reinzugehen. Das heißt, zu sehen, dass sie dir nur die Sachen erklären will gerade und nicht dich angreifen will. Und dann hörst du ihr besser zu und dann fragst du noch ein bisschen tiefer, bis du wirklich verstanden hast, was sie meint und warum sie dir das jetzt so sagen möchte. Und wenn du sie verstanden hast, dann kannst du möglicherweise deinen Standpunkt erklären weil sie dann offen ist, dir zuzuhören. Wenn du aber gegen sie anredest und über sie wegredest und Recht haben musst und die, das äh, Gespräch an dich reißen willst, dann wird sie sich nur noch mehr zurückziehen oder noch mehr verteidigen und die Fronten verhärten äh, sich und noch der Krieg wird noch stärker sozusagen, der Kriegsschauplatz noch verwüsteter. Das heißt, entspann dich, das ist die Lösung. Entspann dich in deiner Beziehung und zeig dich und sorg dafür, dass ihr eine schöne Zeit habt. Rede mit ihr über Dinge, die ihr zusammen machen könnt. Lernen sie besser kennen. Das ist, wie du deine Beziehung zu einer Oase machst. Wow, du hast es geschafft und diese ganze Anleitung angeschaut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich will gleich nochmal kurz zusammenfassen, was du jetzt als nächstes tun kannst, um deiner Eifersucht Herr zu werden. Vorher will ich dich aber noch um einen kurzen Gefallen bitten. Du würdest mir riesig helfen, wenn du unter diesem Video kurz kommentierst, was du aus diesem Video mitgenommen hast. Was sind so die zwei, drei größten Erkenntnisse, die du jetzt daraus für dich umsetzen möchtest? Einerseits hilft das dann dem Algorithmus hier auf YouTube und dieses Video wird häufiger anderen Männern angezeigt, die vielleicht gerade unter Eifersucht leiden. Und andererseits bin ich natürlich super neugierig, ob diese Anleitung dir wirklich geholfen hat und du wesentliche Punkte daraus mitnehmen konntest. Falls du jemanden kennst, der unter Eifersucht leidet, dann schick ihm dieses Video. Das wäre ein weiterer großer Gefallen, den du mir tust und vielleicht auch der Person, die dann dieses Video schaut. Weil mein Anspruch mit dieser Anleitung ist, möglichst vielen Männern in dieser Eifersucht Problematik zu helfen. Ich habe das hier kostenlos gemacht. Ich habe wochenlang recherchiert zum Thema Eifersucht. Und ich habe dann mehrere Tage dieses Video aufgenommen, damit möglichst viele Männer eine andere Perspektive zum Thema Eifersucht bekommen. Weil ich habe mich umgeschaut, was man so findet auf YouTube und anderen Kanälen auf Google und so weiter, ist größtenteils nicht wirklich effektiv und hilfreich. Und Deswegen dachte ich, ich fasse das jetzt mal ausführlich zusammen, dass es so eine Quelle gibt, wo Männer hingehen können und eine Lösung finden können für ihr Eifersuchtproblem. Und ich will für dich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was du konkret tun kannst, um deine Eifersucht zu überwinden. Das erste war Eifersucht durchschauen. Erkenne, dass Eifersucht deine Angst ist und aus der Angst Angstform nicht genug sein und der Angst vor Verlust besteht. Also das heißt, du musst deine Angst überwinden, nicht die Welt da draußen muss sich verändern, sondern du musst dein Verhältnis zu deiner Angst, zu deinen Gefühlen verändern, sodass du nicht blind diesen Gefühlen vertraust und ihnen folgst, diesen Gedanken, die da in dir hochkommen. Das zweite war toxisches Verhalten abstellen. Hör damit auf, deine Freundin in irgendeiner Art und Weise einzuschränken, ihr nachzuspionieren oder sie kontrollieren zu wollen. Stattdessen führe ein ehrliches Gespräch über eure Grenzen in der Beziehung und dann lasst sie frei. Erlaub ihr, das zu tun, was sie für richtig hält und vertrau ihr, dass sie eurer Beziehung nicht schaden wird. Das Dritte ist, dein Verhältnis zur Eifersucht verändern. Erkenne, dass deine Eifersucht letztendlich nur ausgedacht ist. Das heißt, es sind Gedanken, die dir kommen, die mit starken Gefühlen kommen, und sich sehr, sehr, sehr anstrengend anfühlen. Aber du musst nichts damit machen. Du musst nicht reagieren auf diese Gefühle und diese Gedanken. Sondern du kannst dich entspannen, sie einfach wahrnehmen und diese Welle abklingen lassen. Bis du wieder bei klarem Verstand bist. Du musst nicht deine Schneekugel weiterschütteln bzw. im See versuchen, die Wellen wegzudrücken und wegzukriegen. Weil das sorgt nur dafür, dass du noch stärker in das Gefühl reingerätst und noch blinder wirst vor Eifersucht. Das heißt, nimm dir die Zeit, nimm dir den Raum, um deine Eifersucht einfach zu fühlen und wahrzunehmen. Und wenn du soweit bist, dann such dir gezielt die Situationen, die dich triggern und nimm deine Freundin an deine Seite. Mach daraus ein Partnerschaftsprojekt, dass sie dich dabei unterstützen darf, deine Eifersucht zu überwinden. Dass sie vielleicht mal gezielt deine Eifersucht triggert und du dann schaust, ob du darauf mit Unsicherheit reagieren musst oder ob du die Möglichkeit hast, entspannt zu bleiben das vierte ist, mach deine Beziehung zu einer Oase. Sorge dafür, dass du immer häufiger aus der Wertschätzung, aus der Liebe heraus mit deiner Freundin kommunizierst und immer seltener aus dem Mangel und dem Vorwurf heraus, wo du nur siehst, was sie falsch macht und wo sie nicht okay ist und wo du nicht kriegst, was du eigentlich haben willst, sondern versuch zu geben, versuch da zu sein für sie, versuch zuzuhören. Natürlich nicht zu einem Fußabtreter zu werden, für dich einzustehen und deine Bedürfnisse zu kommunizieren, aber gleichzeitig zu sehen, was du an dieser Frau hast, warum du dich für sie entschieden hast. Und sorgt dafür, dass, wenn ihr gemeinsam Zeit verbringt, ihr nicht die Zeit mit Diskutieren und Streiten und irgendwelche Probleme durchkauen und Alltagsmüll miteinander zu teilen, sondern sorgt dafür, dass ihr eine Qualitätszeit habt. Das sorgt dafür, dass eine Beziehung langfristig halten kann.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist?